0: Fala seus Fora da Curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo a é Negócio Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, episódio número 48. Já estamos no número 48, quase um ano de podcast, hein? Quase. Quem diria, passou muito rápido, quem diria que duraria tudo isso, né? Eu fui até conferir, ver se acertou dessa vez. <risos> é, número 48, tá certo. E eu sou Vinícius Ereni. Eu sou Matheus Galdense. E antes de mais nada, queria convidar você aí que já está assistindo a gente a participar aqui, ajudando a gente a trazer mais convidados fora da curva, tendo mais conteúdo relevante, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e participando aqui com a gente no comentário também. Manda um comentário aí no chat, manda pergunta, manda o que vocês quiserem aí que aqui não passa nada batido, a gente lê tudo, né? Quando dá. Quando dá, é, é, quando dá. Mas mandem aí que a gente está na disposição aqui. E tá aqui nosso QR Code na tela também do nosso Instagram, pra você ficar por dentro de tudo ali, dos cortes, é, ver os próximos convidados. Toda segunda-feira, 7h37, tamo aqui. Principal, não se esquece de se inscrever no canal, tamo com a meta de atingir quanto aí? Um milhão. Um milhão? Tá perto, hein? Acho que hoje dá, hein? Se inscreve aí, galera, manda pra família, pro tio, pro avô, pra todo mundo, cria a conta aí do cachorro, de todo mundo. Se inscreve que ajuda bastante e deixa aquele joinha sincero no vídeo. E hoje, rapaziada, estamos conversando aqui, vamos conversar, na verdade, com duas figuras aqui que os caras são sócios há muito tempo, há 18 anos os caras são sócios, então você que tem problema de sociedade, tem dúvida de sociedade, tenho certeza que eles vão ter histórias boas aqui pra falar disso, porque se aturar 18 anos é pra poucos, né? Quase minha vida. Quase, não, já falamos aqui que você não tá tão jovem assim, tá querendo, tá, você tá jogando os caras lá para baixo, os caras é tão velho, mano, é isso que você tá falando? É brincadeira, quando a câmera abrir aqui, vocês vão ver que é dois mocinhos que estão aqui para conversar com a gente. E os caras, apareceu uma oportunidade para eles lá em 2009, já trabalharam com o um evento antes disso, em 2004, começaram ali, em 2009 apareceu uma baita oportunidade ali para eles de comprarem equipamentos de uma fábrica que tava quebrando de esquadria de alumínios. E... Eles abraçaram essa oportunidade, eles vão contar mais aqui pra gente. Então, com vocês, o André e o Fábio aqui da Aluvim, certo? Muito bem-vindos.
1: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês?
2: Boa noite, rapaziada. Beleza, hein? E é
1: isso aí mesmo? Falei tudo certo? Pô, 18 é. anos? Acho que sim, nem lembro mais. <risos> Casamento, né, velho? Nem lembra
0: quando conheceu mais? Nossa, não lembro mais. Acho que faz tempo, hein? Quando vocês se conheceram. Só amigo de infância? Não. Não? Não, de infância não. Caraca, mas como é que começou isso aí? Começando assim, do, como a gente fala aqui, começando do começo. que a é, sociedade. É, né? como que vocês isso. se conheceram, até antes da Aluvim, cara? Como que vocês. <risos> o que, que vocês faziam antes? E de repente surgiu essa baita oportunidade aí? Como é Quer que contar? foi? Meu. Quem começa? Vou, vou, pelo que eu lembro. Fala Você... um, fala outro. É, né? Pode ficar <risos> tranquilo.
1: Pode Bicho, pelo que eu lembro. É. Lá. é... <risos> eu. Bom, o. O Fábio tinha uma empresa já né, de um buffet, né, de, de eventos, né? E minha família tem um espaço para alocação de eventos, né? Uhum. E nisso, sempre teve ali os eventos para a empresa e tal, e a gente começou a ter ideia de, de fazer algumas coisas diferentes, né, Fábio?
2: Exato. Foi isso? Como não? já tinha toda a estrutura, tinha o é, tinha um know-how de, de, de eventos, que juntou com, com a chácara dele, a gente estava com as ideias de fazer evento lá no espaço de evento que ele tinha, e começamos a fazer evento,
1: cara. aí começou daquele jeito, né? Tudo regular, sem. <risos> né? Vamos fazer só. Vai fazer, fazendo, vendendo fazer. convite, vai, turma ajudando, um que participou ali, outro aqui. É... E foi acontecendo, cara. Fizemos uma, fizemos duas, fizemos três. Começamos e... a
2: fazer um evento. Fizemos um pagode na época numa choperia que tinha que chamava Mirante Choperia. E foi bem legal, fizemos em conjunto com o pessoal lá de Campinas, em conjunto com o pessoal do Mirante também. E deu certo, aí a gente começou a fazer de novo, e aí a, pegou um negócio que ficou meio, meio assim, repetitivo. Todo, cada 15 dias a gente tinha um pagode. E isso aí durou, acho que, 7 anos fazendo isso aí. Caraca, ficou
0: repetitivo depois de 7 anos. Mano, é. É, é, não,
2: é, ficou assim, contínuo, porque... A, foi dando e, era, certo, entendi, entendi. Foi na
1: época que lançou, começou a moda do pagode universitário, né? Então, Sim. nas faculdades, amigos do HP, jeito moleque e tal. E aí a gente fez um site, e aí era de 15 em 15 dias todo domingo é, é, final do dia do domingo. E as pessoas entravam e podiam nesse site pôr nome na lista. Então ficava mais barato para quem impunha o nome na lista. Então a gente conseguia selecionar mais a galera, que era mais os conhecidos, amigos, então, né? É, a galera gostava por causa disso, né, e aí começou, cara, devagarinho e tal, de repente chegou uma hora que a choperia lá, abria a porta de domingo, tinha fila, Caraca. É, de chegar a colocar mil pessoas num, puta, num um espacinho espaço pequeno, que... cara, entendeu, e, e aí tinha as festas sazonais também, que era october, tinha a Isso festa aí. do branco, tinha esse tipo de coisa que a gente fazia até no estacionamento, que era maior lá. E... Essa foi a primeira sociedade de vocês é, Foi, foi por...
2: que a gente começou nessa sociedade
3: Você tinha o um buffet então e você tinha estrutura, vamos dizer estrutura, assim né
2: estrutura e ele, putz, conhece a cidade inteira, né cara Conhece uhum. todo mundo é a, da gente. a gente chegou aqui e falou, pô, até conheço você de vista, o André mais, ou sei o que Ele, ele, ele nascido aqui, a família dele daqui, então ele conheceu todo mundo É, Isso então, ajuda, ele, né Ajuda, cara e... Aí a gente acabou fazendo um evento decente também, bacana, que todo mundo gostou, cara
0: é foi... Engraçado que tem tudo a ver com o que vocês fazem hoje, né? <risos> eu ia falar ah, isso? <risos>
2: é. eu, nada,
3: eu ia
0: perguntar, vocês, quando que vocês
3: cansaram né de estar de tá ficando até tarde e tudo mais?
1: É, talvez a gente até cansou antes, mas depois a turma cansou também da gente, né? Cara? Então, <risos> é, a coisa foi indo de um jeito que chegou uma hora que o público mudou, a gente também, né, cara? Foi ficando mais velho e a moda foi passando, foi entrando outra e a gente viu que ali... É, já tava coisa acalmando E aí, o que a gente vai fazer, né? E eu, assim, é. eu
2: percebi também uma coisa que assim Na cidade mesmo, cara, começou a diminuir As coisas para fazer, não sei é, Você puxar 10, 15 anos atrás Tinha duas, três casas de evento aqui, Baladas aqui em Vinhedo tinha Bombavam lugar, bomba... ainda, né? E hoje em dia já, você vê, não é tanta coisa Tem, beleza, tem lugares legais aqui Tem festas, tudo, mas é bem mais é, Mais abrangente Que nem festas boas, pô, campinas
0: Sim e tal, tudo. É, então, Vinhedo... Eita, alô! É, <risos> Antes de a gente... É o primeiro dia dele. <risos> Aproveitando já, queria falar dos nossos patrocinadores, né, a gente continuar esse bate-papo. Quer começar aí? Tava vendo isso. <risos> Vamos lá, galera. Primeiro falando da
3: WBGT, assessoria de performance, marketing de resultado. Você que não conhece Tráfico Pago ou já conhece, essa é a empresa especialista, eles não fazem só o tráfego pago, eles acompanham, fazem reuniões com vocês, dão relatórios. Então, realmente, não é tão fácil, né? Até comentando sobre essa parte de tráfego pago, o pessoal acha que é só entrar, programar ali e ponto. Não é bem assim. Esse pessoal é especialista nisso, tem uma equipe por trás que trabalha e eles realmente entregam resultado. A LP Capital, a nossa parceira de investimentos em criptomoeda, isso mesmo, com quantias a partir de mil reais você já consegue estar tá investindo com eles. Eles têm uma carteira arrojada né? e tem uma carteira um pouco mais conservadora assim, que você consegue estar tá deixando o seu dinheiro lá para estar tá investindo em criptomoedas. Então se você não conhece ou você não tem tempo de estar tá administrando o seu dinheiro né? estar tá
0: investindo nessa parte de criptomoedas, eles investem por vocês. Show de bola! E também agradecer aí a Vila Nobre aqui de Vinhedo, ali na Vida Brasil, Cortes nobres, coisa fina, você que gosta daquele churrasquinho classe, é lá que tem colar. Os caras tem tudo ali, que você imagina, carne de wagyu, kit nobre lá que eu vi, que é pra você já ter as misturas no jeito ali da sua casa, é, o hambúrguer, o kit hambúrguer, os caras facilitam muito e tem uma marca bem consolidada, bem bonito, tudo bem trabalhado, muito bem feito, então vale a pena conhecer, tem um link aí na descrição do vídeo para participar das promoções semanais dele, então não perde não que vale a pena e o nosso quarto patrocinador, a Inova Business School você que está procurando aí um MBA, se desenvolver mais no mercado cara, dá um toque na Inova, porque eles estão com vários cursos livres está rolando promoção de, do mês de novembro e vai ter no dia 25 também a promoção de Black Friday com cursos com 50% de desconto então já acessa o link aí, você que quer fazer curso, tem curso livre de neurociência que eu fiquei bem interessado, parece ser muito legal é, o MBA também focado em gestão e liderança Então vale a pena conhecer que os caras são fera aí nesse mercado Certo? Certo, eu Falamos falo até... bonito, hein? tem a... bonito. A... Tem Nossa. até
3: comentário aqui que os nossos convidados são clientes dos nossos patrocinadores, de um dos nossos patrocinadores, Nossa, é, é isso? São. Olha lá, Clientes opa. VIP Eltão do VIP. uma
1: costelinha de porco lá do Rock lá, cara, que é o um negócio que eu... onde eu vou, eu levo. É, eu é não... mesmo? Não é bom. Os Pô. caras são bons mesmo, velho. É bom. Tem é claro. que aprender a jogar truco, mas só. <risos> <bom. risos> de churrasco eles entendem. De churrasco eles entendem. <risos> Boa,
0: Ele vamos... comentou aqui, depois a gente fala pra vocês <risos> também. Vamos deixar no churrasco o Elton, então, né? Não vai ler tudo aqui tão mal acabado <risos> aí, cara. Vamos ler. Vai mandar cara. porcaria aí. Foi,
3: virou pra vocês. né? É, aí né? vocês vão ler. Aí, é. Pra não
0: ficar feio pra gente ler, vocês que lê. É. Beleza? Voltando aqui pro nosso bate-papo. É, a gente tinha parado aí que vocês estavam fazendo os eventos e tal... E começaram a sentir que as coisas começaram a mudar, né? Na cidade, a gente tá no interior também, né? Igual vocês comentaram de, de ficando mais velho também, vai cansando. Mudando a geração. Na ah, né?
1: cidade, eu acho até bom essa, é, essa mudança um pouco pra área gastronômica do que ficar no que exato, era, né? Exato. É uma mesmo. geração antes da minha, né? Acho que mais do Fábio e tal, porra. Era uma época que tinha muita coisa, que só que é muita confusão também, né, cara? Então, tem uma geração antes que você, é isso? né? Ela <risos> entregou agora, <risos> <Lore>, hein? <risos> <véio." risos> então, porra, tem, né? Querendo não, é confusão confusão, né? Som, bebida, madrugada, é um negócio que traz alguns problemas, né? Então, é bom isso aí na cidade dos outros, a gente vai depois volta. <risos> então,
0: Mas vocês já sabiam que não queriam isso pro resto da vida. Caiu um momento, ele falou, cara, evento não, vamos achar não, outra coisa. A gente não pensava muito não. nisso, não, né? Véio?
1: A pensava em trabalhar, era o
2: que é, tinha que pra tinha a gente agarrar fazer. e fazer e uhum. a gente abraçava, do mesmo jeito que a gente abraçou a Luvinho hoje, a gente fazia nos eventos também. Metia a cara, riscava jogava 10 na frente para ver se ia vender 12 e sair com 2, é, entendeu? Aí chegou,
1: chegou uma hora que a gente também começou a fazer é, a cada 15 aqui em Vinhedo e a cada 15 lá em Itatiba, num bar do Amigo Nosso, do Daniel, lá. E aí, meu, era todo domingo. Aí a gente começou a fazer mais algumas festas de sábado lá, né, que era música eletrônica e tal. Aí, aí virou esborne né? Aí no <risos> final de semana era... Todo é final né? de
2: semana tendo evento para trabalhar, cara, e assim, não tinha... A gente até tinha um pouco de divulgação é, web... Mas era na época era mais era o começo, né? Panfleto, papelzinho, 2004, né? Papelzinho, faculdade, e Campinas, na faculdade, cidade, Jundiaí, e divulgar o evento.
0: Rastar mesmo é. a galera,
3: né? Uma coisa interessante é que você, você já tinha a sua empresa, pelo que vocês falaram, né, do do de Fé, é de eventos e você tinha a parte do espaço. Cara, vocês se juntaram e deu muito certo então essa essa sociedade, uhum. né? Porque pelo que vocês estão falando, eu vejo que depois de um certo tempo de evento, vocês já se viam meio que juntos, assim, tipo, meu, para onde que a gente vai? Já não era mais uma
1: a chácara e o... e o buffet, né? É fora a vida social também, que a gente, né, acabou né, ficando amigo e, né, mesma turma e tal, Sim. acabava sempre fazendo as mesmas coisas, né? Uhum. Fora isso.
3: Já foi aproximando, então, isso que eu é. queria saber, né? Tipo, já Chaca. foi aproximando. Já meio que, cara, a gente tá junto, tá junto, vai ser evento. Se não for evento, alguma coisa vai ser. É, era esse eu, o pensamento, assim.
2: É, assim, é. Assim, é... É estranho falar, não é estranho, mas assim, quando bate, tanto de amizade quanto de, sei lá, casal, né, que é um casamento 20 anos, cara, <risos> é, é fácil de, de ver que vai dar certo ou que não vai dar, entendeu? Que nem você falou, pô, pra quem tem dificuldade em sociedade, tudo, escuta, conversa, assim, é, cara, foi um machado, né, cara? É um, um irmão, um sócio que eu tenho hoje, irmão, que apareceu aí e deu muito certo, velho. A gente se dá bem. Cara, não lembro nunca de ter discutido com ele, nunca, lógico algum desentendimento ou outro quando ele bebe mais do que eu <risos> igual na conta a gente é. aí, né? é. não, tem uma coisa
1: importante vocês estão são Sócio faz bastante tempo né sim é. quase oito anos então lá. é então assim o que eu vejo uma sociedade durar que não é fácil né porque é igual um casamento realmente tem vez teve hoje a gente já está mais é, organizado lá e a cada um cuida mais de uma coisa do outro mas é, assim, teve fases que a gente, com certeza, se falava muito mais, até com a nossa própria família, com os filhos, né? Então, Exatamente. o que eu acho que, assim, para dar certo, primeira coisa, perder o respeito, acabou. Então, nunca se pode é, passar uma linha que não vai dar para voltar atrás mais, né? Então, é, numa hora, às vezes, cansado, é, que esteja com algum problema, melhor se afastar, respira, do que ir ali e falar alguma besteira que às vezes nem é isso que você pensa, né? E ali acabar tudo o um negócio que, cara, é muito grande, né? Pô, vocês estão oito anos aí, a gente tá... É um negócio muito grande pra ficar com uma esquinharia, coisa pequena, entendeu? Então, para é... Pra dar certo, cara, o mínimo que tem que ter é isso, né? Fora a troca, né? Que tem que ter uma troca, não adianta...
2: Respeito e foco, né, cabeça? Porque a gente tem é. Tinha um foco, um respeito e fala, não, vamos que a gente vai chegar lá. Isso Vai e... ter pedras, isso, vai ter desentendimento, mas... E embora. tem que ter a uma troca, é né?
1: Um completa uma coisa que o outro não tem e o outro completa também vice-versa, né? Então... Tem que ter isso, senão realmente fica difícil. Né?
0: É, isso é importante, né? A sociedade ser complementar, né? É. Isso é o que você está comentando é muito legal porque eu vejo hoje a galera também, né? Isso a gente já conversou com muitos amigos que pensam em abrir negócio também falar Ah, acho que aquele fulano ali pode ser meu sócio porque ele é muito meu amigo. Mas isso não basta, às né? Às vezes perde o amigo, né? É, é
1: exato. Muitas exato, vezes, né? É, é muito. É o mais comum isso, na verdade. É,
0: então às vezes é melhor ter um cara ali que nem é tão, tanto seu amigo inicialmente, mas que vai te ajudar e vai ter foco. Igual você falou, foco no objetivo, né? Tem que ser objetivo, isso.
2: objetivo, cara. E a gente sempre teve o mesmo foco. É? Sempre, sempre. Desde
0: os eventos é. até hoje. E quando que foi o momento que vocês falaram assim, cara... Surgiu a oportunidade? Quando que surgiu o Aluvin? Como que surgiu a Aluvim, cara? Que vocês estavam lá fazendo evento? Como é que brotou isso?
2: assim Como, como a gente falou, chegou uma época que começou a cair um pouco né, a, a frequência no, no, nos nossos eventos e a água começa a bater na bunda, e você, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E a gente sempre pensava, aí, oh, vamos montar alguma coisa, vamos montar um negócio diferente, fora do evento, porque o evento é sazonal. Então, tinha festa que você ganhava, tinha festa, você perdia, tinha festa que empatava e vamos embora. E, e acabou aparecendo essa oportunidade, cara, assim, caiu no colo de uma empresa de esquadrias que fez a venda no, na época para a minha sogra, para a avó dos meus filhos. E, e os caras não entregavam as esquadrias, não entregavam, não entregavam. Ela me ligou e falou: pô, dá uma ajuda para mim. Eu comprei as esquadrias aqui para fechar a churrasqueira aqui, as portas, e já faz 40 dias, fazem 40 dias, eles não entregam, né? E eu de primeiro já fui lá e fui ver quem que era, né? E eu cheguei lá e até conhecia o, 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 o antigo proprietário da, das máquinas.
1: Que Deus é, o tenha, né? Que Deus o tenha, o Chucrute.
2: Um amigo nosso aqui da, da cidade, eu falei, pô, Chucrute, aí, cara, o que tá acontecendo? Não, não vai entregar? Ele falou, pô, não dá. eu Olhei lá o um barracão novinho, as máquinas tudo nova e vazia a empresa, cara. Não tinha ninguém trabalhando, só ele lá na frente lá. E. não, vou entregar, vou entregar. Falei, beleza. Aí passou mais uma semana, nada do cara, daí eu chamei no segurança, né? <risos> Falei, vamos lá com segurança lá, porque com a coisa a gente já, já resolve lá, né? E o André foi comigo, né? E a gente chegou, sentou, conversou. O Léo não a... chegou aí, não? Né? Na primeira vez, não. Que a gente é. tinha um terceiro sócio quando a gente abriu. Que ele acabou saindo, que é o Leonardo Scatellone. Daí, Léo. E... Léo. E... e aí a gente foi, eu fui com o André. Aí chegamos lá, o cara tava pior ainda, cara. As portas fechado mesmo, falei, nossa, o cara não vai entregar, André. Aí a gente deu um aperto nele, conversou com ele e a gente teve ideia, falou, pô, vamos fazer o seguinte, você tá. vamos falar em números, você, você deu. está devendo 10, quanto que vale? Você ah, falou máquina vale 20. Então tá bom, vou te dar mais 10, você me dá suas máquinas e zero. Digo, não, beleza, ele aceitou. Na é, verdade, gente... verdade,
1: a gente não tinha, a verdade a gente assumiu as parcelas, né? Porque ele não tinha pago as máquinas, <risos> Exato, né? Então a gente tinha né? pago, tipo, metade. Que era o valor que ele ia conseguir devolver ali e a gente ia o restante da, da, dos boletos. Né? De boleto. Caraca, aí. então, peraí, na verdade, você já entendiam alguma coisa disso? Não. não. <risos> aí que tal? Tá, o Léo que estava com a gente no começo era o único que sabia do ferramental, assim, né a da industrial. empresa dele até hoje e tá tal lá, né, é, tocando a empresa. E ele era o único que sabia, eu o Fábio, a gente não sabia pegar na furadeira, né? Não.
2: Até um pouco, né? Porque a gente trabalhava bagaçando é, cacete nos eventos. É. Né? E <risos> aí. Montando
1: evento. É, aí acabou que a gente saiu de lá e agora, né? Ou vende a máquina, o tanto que tem de valor das máquinas, ou faz o serviço da sogra, né? Que tem que devolver, né? Exato. E aí, cara, apareceu também, a gente falou: pô, como é que a gente vai fazer isso, cara? Bom, né? Como é que a gente vai fazer? Apareceu uma pessoa que está com a gente até hoje, o Robson, deve estar tá trabalhando lá até, a gente até agora. É, 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 é. Estou fazendo
2: hora extra lá. É, um abraço para
1: todo mundo aí, galera que tá trabalhando aí. Tá fazendo a vida <risos> aí. Boa. E apareceu lá, ele trabalhava numa vidraçaria porque era um serviço mais de vidraçaria, não era nem de cachilho, né? Que é o que a gente faz hoje. E aí ele falou: oh, "Vamos fazer isso, vamos pedir o tamanho de vidro tal, é, vamos tirar o um modelo tal e foi assim. Ele falou: "Onde vamos comprar vidro? Fomos atrás, tal. Compramos o vidro e instalou o serviço. Né, da, da história do Fábio. E ali começou a Luvin né? Então, assim, a gente por O não sinal tinha... tá
2: funcionando até hoje, nunca fizemos uma manutenção, é? Porra,
1: Aê, aí claro. sim, hein? De 18 anos, <risos> né? A madeira não mexeu lá, porque era madeira, não, não né? Mexeu. Então, Graças a Deus, é. bem lá. E assim começou a Luvin então. Ah, aí, né, cara? A gente, na verdade, não sabia onde estava se metendo, né? Porque Exato. eu acho que talvez o sucesso também. É, eu acho que contou com isso, porque hoje, se a gente falar, pô, vamos abrir uma empresa de esquadria, cara, aí você vai ficar pensando, puta merda, mas isso, aquilo, aquilo lá. Não. E na época, como a gente não sabia, né? E nós falou, vamos, vamos, não sabe o que vai enfrentar, vambora, né? E aí a gente se juntou. Nesse momento, a ignorância foi boa para o
0: negócio, né? Para surgir o um negócio, é, né?
1: Foi boa para negócio. <risos> foi boa. A coragem foi grande aí, também. Aí a gente falou assim, pô, e agora? aí cada um lá deu na época, eu acho que sei lá, 6 mil reais, se não me engano. Alugamos o um espacinho lá que é hoje é uma salinha da âncora, né? Que é aquela foto que eu mostrei para vocês lá. E colocamos no jornal, precisa-se de raleiro, né? Porque negócio igual serraleria de ferro, né? Precisa de um cara com, que fa sabe fazer o negócio lá, né? E aí, cara, começou a aparecer gente de lá, de cá, não sei o quê. Eu lembro como se fosse hoje, uma pessoa sentou na nossa frente e lá falou, cara experiente, né, que você já de mercado, falou assim, ó, oh, vocês são loucos. Exatamente. Falei, por quê? Falei, não, não é assim não, cara. Vocês vão se lascar, bicho. Não é assim, vocês estão loucos, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, beleza, passou. Encontrei com ele uns tempos atrás agora até. E aí apareceu outro. Falou, vai esse aqui mesmo. Vamos embora juntos. Tudo na cabeça dele, cara.
2: Tudo conta na cabeça dele. Hoje em dia cabeça... a gente tem software, tudo, tem é, cê... as coisas. Aí,
1: cara, é... apareceu é, o seu Rui Sarbro. Que eu, não, eu acho que ele Exato. era mais louco que a gente, né? Porque pra ele é pra entrar, entrar e ir lá, olhar aquele estado daquele barracão, sem nada <risos> E entregar, falou, ó, oh, vou fazer uma obra Deu lá sete cheques lá de uma obra dele lá A gente nem sabia, cara, fazer direito na época tal Que ele fechou, né? Mas a obra só ia sair na frente E aí com o cheque dele a gente também conseguiu ali trabalhando, né? Pagando as contas e tal E o um serralheiro encaixou com a gente lá, foi indo e até na hora que a gente foi entregar a obra do seu Rui, já, já tava assim, a gente já sabia fazer, pelo menos, né? já tava uma estruturinha lá, né? Uhum. Mas foi um parceiro importantíssimo, cara. Que se ele ali não tivesse ali dado aquela. É, uma é,
0: pessoa que tinha um pouco de conhecimento abraçou a causa ali com você. Não, ele, ele falou, falou, pô,
1: quero ajudar o pessoal da cidade, né? Entendeu? Uhum. Ele é um arquiteto, ele ah, tá entendi que é. Então... E aí tem meu tio também, o Zé, que pô, também entregou a primeira obra lá, faz lá, vai, fez um barracão para o cab lá, e a gente acabou fazendo também na e, época. E nisso a gente começou,
2: a gente montou, fez o logo da empresa e começamos a divulgar também, certo? Uh -huh. Entrou em, em mídia, que tinha na época impressa, tudo, no, inclusive na revista da, da, da Soga no Guia Vitrine, e começou a entrar a cotação, liga, 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 porta de... de, de, de Portinho de gás, box de banheiro, tela mosquiteira pra janela, e começamos a fazer as coisas, cara. E, e foi isso aí mesmo, o cara falou, pô André, pô, vocês são loucos, vocês não sabem o que estão fazendo? E realmente, cara, quando a gente foi fazer o primeiro serviço, a primeira coisa que eu abri um catálogo de perfil, assim falei, Jesus, o que que é isso, velho? Cara, não tá acostumado a comprar nenhuma. bebida, Coca-Cola, né? Kaiser, refrigerante... <risos> <risos> é, então,
0: só para dar uma sintetizada, você foi lá para cobrar um trampo e vocês saíram com uma empresa. É. Exato. Mas, Mas a empresa, não, né? Era com os equipamentos, com os equipamentos. né?
2: pegamos tudo e colocamos lá na, na casa que eu morava, na época do Jardim de é. Alho, tudo lá na garagem, lá, falou, bom, deixei, depois... E que na, naquele
0: momento vocês pegaram a, as máquinas o qual era o produto que vocês faziam a galera entender também naquele primeiro momento acho que hoje já mudou
1: um pouco né o que Não, vocês entregam já era cachilho já. já já era já e já o que, era. que é o cachilho assim só pra É porque no, na parte de janelas e portas a gente tem alguns segmentos né então assim tem a parte que é mais vidraçaria que é só o Blindex antigo Blindex que é igual box de banheiro né hum. é sem cachilho de alumínio perfil, perfil bota de alumínio e tem a parte de cachilho de alumínio, que aí realmente... É você olha aquela porta, tem alumínio a volta inteira de cada folha, né? Que tem um sistema de perfil que tira um dá de vedação, perfil, né? estanqueidade, isso. termoacústica, Aí tudo. Aí tem as janelas de PVC também, que é outro material e tem Muito depois melhor. pele de vidro, outros segmentos também, né? Que pra... e, na... e naquele momento já era isso, as máquinas não, já não, eram para era isso. Era só para fazer coisinha, assim. Portinha, né? acabamentozinho. Exato, dava pra fazer uma casa, de cada vez dava devagarinho <risos> e dava, entendeu? Uma Mas... de cada vez a gente fez, foi uma, fazendo. Uma
3: coisa interessante é que quando o Vini falando, quando você chegou lá para cobrar essa encomenda da, da ex-sogra, vocês pegaram com o objetivo de fazer algum negócio, né? Tipo assim, o que passava assim na cabeça, por curiosidade, tipo, pensaram em comprar e revender as máquinas, ou tipo, vocês tinham a intenção que ali tinha oportunidade. Eu vou, eu vou, o
1: Fábio era tá meio tá louco, né? Falava, vamos <risos> abrir um negócio aqui. Aí o Léo que conhecia, o Léo né? contou Entendi. bastante, porque o Léo falou, ó, tá no um segmento bom, tá tendo, então ele ajudou ali nessa parte, né? Tem mercado, tem né? Mercado, tem mercado e tal.
2: Ele ajudou bastante, né? ele foi indo.
1: Aí o Léo saiu depois logo dessa fase do começo, porque ele tinha a empresa dele lá, ele que tocava lá, né? Então uhum. acabou ficando só eu e o Fábio ali, né? É... pô, aí foi indo aí, a gente dependia muito do serralheiro, né, cara? Isso tudo na cabeça contar. dele, que é igual era é igual uma serralheria de ferro, né? Pô, o cara fazer uma janela, o cara começava de da medida para fora e vinha, vinha diminuindo, mas tudo assim na cabeça, no caderninho, né? Vocês ficavam na mão dele, né? Vocês também mão dele. não o cara não ia trabalhar, acabou, não sai saiu uma janela refém
2: Ele precisava Defendido. fazer uma vez, só que a gente conseguia ver e fazer as contas depois para uhum. fazer então, o mas corte. mas nesse assim.
1: primeiro momento foi importante ter esse cara também, Sim. né? Foi, Com... oh, não, é não é lógico. É é aí que aconteceu, né? Aí apareceu outra pessoa na nossa vida, que foi o, o Alan, né? Da Lumake que na época é um cara também legal para trazer aqui, porque, pô, um cara sensacional assim, autodidato, o cara... Ele inventou um software... Já existia no mercado um software, Algum software mas sim, era assim, sabe aquele assim. Boeing que não tem piloto? Pra, pra, uhum. Não era fácil, entendeu? E aí esse menino aí, ele fez um, na época era um menino né, igual a gente, fez o software e mais, um mais simples assim, que a gente conseguia dominar, entendeu? Todo mundo e usar. ele veio com o software bem no comecinho e falou, ó, oh, vocês vão me passando aí também o que tá bom, o que tá ruim, vai indo e tal, pegamos o serraleiro, o Zelão, né, Zelão, tudo que você cortasse, anota a medida aí. Falou, não, pode deixar, para a gente preencher o software aqui e não depender mais, né? De, 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 se ele pô, né? Então, a gente foi preenchendo, foi devagarinho, foi indo. Então, aí a gente, pô, primeira vez que a gente tinha um software, você punha a medida e já saía as medidas de corte. Então, não precisaria ser um serralheiro experiente. Por exemplo, se um menino que estivesse lá, ele ia saber o, o tamanho das medidas de cortar, né? Das janelas, né, das superfícies. E aí foi indo, aí foi indo, o é, serviço aparecendo e tal, né? A gente mudou de um barracão desse lugar da Âncora, a gente foi para outro barracão no Jardim Nova Era. E aí já não estava tá. mais na mão do tá. Zelão O software ah, começou com a chegar. Ainda. ainda. não, foi ele não ainda. demorou bastante para a gente né, conseguir... Mesmo né?
2: com o software, a gente ainda tinha... Era, era a junção das duas coisas. A gente tinha o software, que a gente estava aprendendo a trabalhar, e vai, vai desenvolvendo, vai saindo as folgas certas para cortar no, na medida correta. E ainda tinha o serralheiro. experiência, né? A do... experiência.
1: tem muita coisa que não deixava de ser artesanal, assim, né? Então tem alguns detalhes, aquela manha né, que você tem que ter de qualquer coisa que você faz. Né? Então, assim, lógico que não é que assim poderia por qualquer um que ia sair janela. né Tinha que ter gente experiente ainda. Né?
2: E nessa fase que a gente mudou para o Jardim Nova Era, que, que o nosso, nosso gerente de fábrica hoje, o Júlio, que ele veio uhum. também. Foi a primeira, primeira vez que ele entrou na Luvinha ele ainda não estava, se eu não me engano. Não sei se ele estava cursando faculdade ainda ou se ele estava. Ele estava bem no começo de gerir de produção e ele foi trabalhar com a gente. Ele trabalhou, acho que um ano, né um, uns dois anos com a gente. Chão de fábrica, né? Chão Sim. de fábrica. Tava trabalhando em chão de fábrica. de ajudante lá do. do, do falecido. Do, falecido do, do o do Zelão faleceu, faleceu. faleceu? Falecido o Zelão. Ele era ajudante. Hoje ele tá igualzinho o Zelão também. A é barriga grande, tá né? igual. <risos> <risos> e aí ele veio, trabalhou um tempo com a gente, acho que um ano, quase dois anos, e saiu. E foi trabalhar numa área industrial, uma empresa maior. E mesmo segmento me, não é o segmento de, de cabos fios e cabos uhum. máquina para fios e cabos mas ele, é... ele foi trabalhou lá e a gente tá, tá pulando tá voltando mas uhum, ele, ele acabou corre. voltando agora acho que eu também não tenho na, na cabeça quanto tempo faz que ele tá com a gente de volta aqui mas ele voltou formado daí em engenharia de produção e com experiência de fábrica e ele chegou na luvinha e ajudou é,
1: muito a gente. aí foi todos ali tem gente ali até com mais tempo né de casa tem. ali aqui né cara Logos, dá vida também, a todo fala. todo mundo ali né se falar os nomes falar um aqui vai ficar ruim mas tem gente ali realmente todos que estão com a gente lá né é, não é um favor para ninguém mas Sim. é uma troca ali que dá certo porque a maioria realmente está muito tempo com a gente né uhum. e mas aí foi a primeira vez que a gente porque assim como a gente fazia tudo aí você não faz nada né Exatamente. e foi a primeira vez que pelo menos um setor da Luvin foi criado porque como a gente foi crescendo passinho por passinho, a
2: gente, a gente a não
1: tinha aquela função. Então foi sendo criado isso. Né? Então nesse momento foi criado lá, o gerente de produção, o Júlio assumiu super bem, então foi a primeira vez que a gente conseguiu é sair tirar de foco de cuidar da produção isso ele... foi quando ele voltou isso foi exato a uhum. volta dele então isso foi a primeira a primeira hora que ele pô ó, o Júlio cuida da produção ali a gente pode se dedicar a outras coisas né esse é, é um ponto importantíssimo para o negócio né exato quando você negócio. começa a
0: conseguir delegar outras coisas pensar é. em coisas não mais importantes mas coisas que só o dono consegue é. pensar né a
2: empresa é. deve depender dos donos né acho que deve não, mas ela pode depender dos donos, mas os setores, os, os, os setores da empresa não podem, o financeiro não pode só depender da gente. O, a produção, pô, se eu não tiver lá todo dia, ninguém sabe o que faz. Não, a, a gente tem que deixar o negócio rodando para ficar meio que independente. Sim. Lógico, com supervisão e a gente sempre em cima ali. Para conseguir crescer, né para conseguir
1: é, crescer. Tal. Eu acho que foi assim, depois de uns 10 anos mesmo que a gente conseguiu assim delegar funções assim, sabe, e funcionou. Então, pô, o Júlio já tinha assumido antes a produção, então hoje a gente tem lá o, o Teja lá que cuida da instalação, tem o, o Gui que cuida ali das compras, tem o outro que ajuda na, nessa outra função, tem o menino que cuida da, da, de outra coisa, tem a Adili que cuida ali do o financeiro da ajuda. De material, mas assim, né, cara? É todo dia, né? Fazer reunião toda segunda-feira lá. E sempre tentando melhorar, né, cara? E preencher os espaços que tem ainda, entendeu? Uhum. A ainda tem os espaços ali para... Preencher. E, e quando vocês
0: ali abriram aquela primeira portinha ali do lado da Angle, vocês comentaram, quanto tempo foi pra vocês já mudarem, sentir a necessidade de mudar de endereço? Foi rápido também?
1: Dois, dois foi, foi meio. Foi isso, tudo isso? Eu não sei se foi muito. Demorou muito porque, cara, era muito apertado. Então, uh -huh. assim, a máquina não cabia dentro, no negócio... perfeito. Mesmo, mesmo com é. pouco
2: volume, a gente não, não dava pra ficar ali, ficava uh -huh. muito apertado. Pra fazer duas, três janelas já não tinha espaço. Uh -huh. O maquinário, assim, que o vocês fizeram. O né? maquinário, exato.
1: É. Aí de lá, de, do Nova Era, ali atrás da Alcar, a gente foi para o...
2: Manuel o Manoel, Manoel de Safort, Junqueira, atrás do Terra Divina. E
0: sempre aumentando a equipe já também, nesses Sim, equipe, aumentando espaço pela né? necessidade, né? Começa a surgir mais trampo, puta, precisa contratar mais
1: gente. Yeah. Então, hoje vocês estão com quantos, aproximadamente? Quantas pessoas na hoje equipe? Hoje tem uns 30 e a gente tem a galera... É, quando a gente por exemplo pega obras maiores assim pega é um hospital por exemplo falar isso. aí dentro pessoal de meio terceirizado para fazer a obra específica em obra né? na, na instalação entendeu?
2: entre parceiros vendedores instalador tudo a gente deve gerar ali umas 40 e é uma é, galera envolvida é uma né maior.
0: nesse nesse trampo Entendi. e é legal que vocês estão falando estou remoendo aqui a história de vocês e, cara, vocês começaram com uma oportunidade que era no código. falaram só com as máquinas, pensaram em fazer negócio, mas vender, eu digo girar as máquinas, mas assumiram. Nesse momento aí que você fala, cara, vamos abrir um negócio com essas máquinas. A ideia veio de quem?
1: Ah, com certeza do Fábio.
0: No momento você achou que foi loucura, é isso? Sim, né? Poxa, preocupa, Fábio. vamos
1: perder tudo aí, cara. Cinco pau aí vai fazer diferença, cara. Não, vamos, tchau. vai, se foda, vai, vamos né? embora. evento
3: é, pra janela, é, né?
1: Mas é, cara, a gente...
2: É uma característica minha mim dele, cara. Vamos, vamos. Do mesmo sem jeito, fazer se ele conta, falar pra mim, falar, sem... Vamos vamos atravessar esse rio, vamos. Vamos embora, vamos cair, vamos, vamos para dentro. E é, cara, foi ele... isso, cara. Eu olhei e falei... Eu olhei pra ele e falei assim, cara, hoje a gente vende isso aí. E levanto, devolvo o dinheiro pra, pra, pra minha sogra na época Ou então a gente vai fazer um negócio com essa máquina aí E já é um negócio, a gente não queria sair do evento Começar a trabalhar com alguma coisa mais séria né Porque uma das coisas que a gente não comentou também É que, cara, o evento tomava muito final de semana, cara eu já tinha isso antes de começar, antes de ser sócio dele, e ainda quando a gente virou sócio, eu tinha mais ainda. Então, no final de semana, eu só trabalhava. Não tem vida, né? Não tem vida, assim. tem, mas de segunda a quarta, cara. Que a é, grande que maioria não só tem sua vida essa... tranquila, é. Aí, beleza. Eu não, não é que eu reclamo, mas é uma coisa que a, a hora que desce, a chance, eu ia tentar o jeito de mudar. E ele também já... Pô, tinha domingo que a gente ligava, cara. Legal fazer pagode, evento, tudo mais ligava. Chovendo, André, vamos, frio. Chovendo. <risos> vamos. Oh, não, vai você, vai indo que eu já vou, não, beleza, Eu tô demorando um pouquinho aqui, eu estou fazendo um negócio. negócio, ah, mas eu também estou, então chega um momento que você dá uma... Pô, cara, Começa a ficar, ficar pesado, né? Eu casei na época, em 2005 eu casei, a, a minha ex-esposa na, na época ficou grávida também, então já veio um filho, então começou a ficar, como eu falei, a gente ia para rua, a gente ia pra rua, pegava papel e em todos os eventos, e cara, eu casado com o filho, eu não parava em casa, ficava indo para evento.
3: Foi desgastando, foi, né?
2: vamos hum. divulgar festa, vamos pras festas em si, divulgar lá na porta e sempre fora de casa. E prejudicou um pouco no começo o casamento, tudo, ela sempre foi muito parceira, ela ia junto às vezes, né? Trabalhava junto nos eventos, mas isso aí foi uma coisa que pesou também, né, cara? A Sim. hora que a gente apareceu a oportunidade é. de deixar de trabalhar de final de semana... Nossa,
3: é. cara, eu, eu acho ah. que foi mais a a vontade, assim, de vocês terem uma rotina, de ter um negócio diferente, que pelo que vocês estão falando, do que, vamos dizer é. até mesmo a grana, assim, pelo evento, né? É, exato.
1: É que, assim, até hoje, né, cara, a gente tá na Luvinha lá, pô, agora o mercado tava super aquecido tal, mas já teve época, pô, vamos diversificar, vamos fazer outra coisa aqui também, mexer com outra coisa, tem espaço aqui, ó, vamos mexer com uma, revender alguma coisa, porque você sabe como é que é, cara, uma hora tá, né, tá lá, outra hora tá aqui, a gente sempre, cara, viveu assim, pô, financiando as coisas, pagando lá, porra, 58 parcelas lá, um carrinho, porra, difícil, né, então, Sim. É, foi... mas assim, a época que a gente resolveu mexer com isso, eu acho que também foi uma época boa do mercado, assim, sabe, eu acho que era uma hora ali que as coisas nesse ramo alavancaram também. Porque antes também era, era bem mais difícil assim, né? A, a, a... O, acesso à compra, o acesso, a compra, a material, material né? pintura, né?
2: Alumínio sempre foi quem tinha esquadrilhas de alumínio, sei lá, eu não, não vou saber dizer, mas eu acho que uns 25 anos atrás, 30, quem tinha esquadrilhas de alumínio era luxo, não era, é. não era tão acessível que nem está hoje.
1: Uhum. É, o alumínio sobre medida assim não é. tinha.
2: Era mais padrão, essas coisas de, 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 de loja de material de construção que você chega lá e tem janela de 60 por 60 pronta e você pega e leva. Era
1: mais ferro, né? Se eu não me engano. Ferro
2: assim. também. Madeira, entendeu? Então, as casas antigas, é, né?
1: Aí a gente. No mercado a gente entrou, depois ali vai uns quatro anos ali, sempre no mercado de médio vai, Médio padrão, vai. É, casa em condomínio, né? Tal, e atendia esse mercado. Aí foi que a gente é, acabou conhecendo alguns clientes, né? Um deles é uma construtora baixo lá de Curitiba. E eles faziam muita residência na região, e a gente começou a fazer junto ali né? as residências com eles, eles gostaram. Começamos a pegar todas as residências deles e chegou uma hora que eles falaram assim, ó, vamos parar de fazer residência, porque muito problema de mão de obra espalhado pelo Brasil inteiro e tal, e vamos focar em outras coisas que são é, hospitais, o valor vai estar concentrado em outras, outras coisas, mas no mesmo lugar, então a gente precisa de menos gente cuidando de obra, operacional, empreiteiro, ué, tá? operacional. E aí a gente acabou, a gente não fazia na né? época pele de vidro, por exemplo, né que é para prédios... Que é um cachilho direcionado para corporativo, mas... Isso. Aquela parte de
3: fora dos prédios. É né? eu passei em São
1: Paulo, na Marginal, aquele monte de Sim, vidro espelhado. Isso é bem da hora, né? E aí, pô, a gente não fazia. Aí começou, os caras aparecer uma necessidade ali, pô, vamos começar a mexer, aí faz um ali, pequenininho, começa outro... O Alan, o Alan da, da Lumeik, que fez o software, ficou um parceiro da gente nisso. Então, esses projetos maiores, a gente, ele acaba ajudando a gente nisso, né com o projeto, com uhum. é, tudo que envolve isso aí, né planilha de corte e tal. E, e a gente foi atrás dos caras. meu Quando os caras foram no Brasil, a gente encarava. Até umas loucuras. Assim, falou pô, eu não, eu não sei nem se isso aí vai dar prejuízo, mas vamos embora. Nobre em Cuiabá. Fala. Unimed Cuiabá, é, Vila, Hospital de Vila Velha... É, Brasília, Caraca, Uberlândia, aí <risos> tudo coisa grande, tudo coisa... É, levar assim, de um daqui... metros quadrado de vidro, tudo daqui pra lá, vocês levavam, é, tudo daqui para é, lá. Essa
2: é a história de eu falar assim, ó, vamos atravessar esse rio agora? Vamos, vamos fazer essa obra lá? Vamos,
1: vamos embora, vamos ter marcha e vamos.
2: Cara, Enfiava a cara e ia,
1: cara. É, aí se pô, a primeira, puta, aluga casa, manda uma galera, pô, galera sofrendo também, longe de casa, puta, só pepino... Aí a outra, pô, vamos melhorar aqui, ó, chamou uma equipe de instalação do outro lugar ali. Ou, não, essa aqui é melhor a gente mesmo, né? Acho que vai dar pra fazer em etapas e tal, né? E a gente foi indo e saiu, cara. Saiu as obras, graças a Deus, né, cara? Tudo certo. Cara, e essas obras, pelo que vocês estão falando, aí são coisas assim, realmente grandes, né? Não. Só de
0: imaginar, tô, você comentou dos prédios ali, da, hospital, da marginal. Né? É, Você é. fica imaginando, exige muita gente envolvida, né? Exige. E administrar isso, assim, querendo ou não, vocês eram novos no mercado, né? Abraçaram boas oportunidades e o que eu vi também é que vocês sempre se preocuparam em estar com boas pessoas ali, né? Fecharam, tipo, encontraram uma oportunidade com esse cara lá de outro estado, mas não Pô, deixaram
1: para trás, falaram, vamos para cima. É, no o que a gente percebe assim que assim a gente não vende preço, tá? Isso aí, né? Então, assim, o que a gente vende? Pô, é a confiança das pessoas, né? Então, as pessoas hoje querem ir na obra as pessoas que estão se dedicando ali. Independente se, se a empresa é grande, pequena ou média, é, tem que ter gente ali cuidando da obra. O cliente se sente ali prestigiado, né? Que tem uma pessoa responsável pela obra, dedicada à obra. Né? E aí isso a gente conquistou com eles. Então a gente ficou uma empresa que não era muito depois que a gente mudou, né? Esse último barracão, a gente ficou uma empresa que não é tão pequena, não é pequena, mas também não é uma big empresa. A gente é uma empresa média que os donos estão ali direto, lidando diretamente. Então, isso cria um conforto para o cliente, tipo assim, pô, tô falando com o dono, que se precisar falar com o dono, ele está ali. Confiança. Pô, essa obra aqui tá um pepino, vamos pôr um pouquinho na frente aqui, porque realmente ela precisa. A gente não tem aquela coisa travada ali, né? Uhum. É de... Então, aí foi indo, aí teve o um negócio da pandemia, né, cara, que. Putz, aí a gente falou: o que, que vai acontecer agora, né? O que, que vai acontecer com o mercado agora? E foi justo a hora que a, a empresa, da, que é parceira nossa ali, focou mesmo em hospitais. eu lembro do Dória falando: Ó, pode vai parar qualquer obra, menos hospitais, né? Porque precisava de hospital, né? E
2: a gente tava com uns dois hospitais é. né? dois. E três, não parou.
1: Caraca. Então quer dizer que, pô, é, a pandemia, a pandemia ou não, quando... a gente
2: estava com muito serviço. Né? Quando fechou o lockdown lá, tudo, a gente ficou que quê? Uns dois meses só, meio sem poder fazer nada, sem nem um telefone, é, nem podia isso, falar que não pegava Covid no telefone, então, <risos> foi uns dois meses que a gente ficou só, mas depois, cara, voltamos desesperado, né? já pensando o que, que a gente ia fazer, o que, que ia vender, mudar de lugar, que agora é o fim do mundo, né? Uhum. Mas, cara, graças a Deus, estava com essa, com essa parceria, graças a gente também, a gente estava com essa parceria com essa consultora, com hospitais, que não parou, e a, a, a e, construção e, civil em si, cara...
1: Parou uma semana, ele já, é, depois já liberou também. Não isso. parou
2: muito, cara. A construção, a construção civil é um ramo cresceu que... Até, cresceu até, né, se eu não me engano. Cresceu muito. Cresceu porque as pessoas começaram a se movimentar. Então, precisou ter bastante negócio imobiliário, compra e venda. É, quem estava com dinheiro investido e estava muito incerto o mercado, começou até é, é, realizar e comprar terreno, fazer obra, que é uma coisa mais certa para você... De, de investimento e cara, explodiu tanto obra quanto reforma, tudo e também
0: reforma. Eu lembro que deu um boom grande aqui, principalmente na nossa cidade aqui, dos condomínios. Galera em casa, né? Que mudar exato, a casa inteira, exato, né? Muito. Isso a gente viu esse movimento aí, porque a gente queria arrumar a mão de obra para cá, não conseguia de pedreiro, de jardineiro. Os caras, não, tudo em obra correndo lá nas, nas casas no meio da pandemia. Foi isso mesmo. E o que me chamou a atenção que vocês comentaram, que é legal, porque assim, o empreendedorismo muda a vida real, né, que a gente gosta de trazer aqui. Cara, não é da noite pro dia você construir Nada. um negócio... E essa oportunidade grande aí de vocês se aliarem lá com o cara, pessoal de Curitiba, fazer hospitais, foi depois de quatro anos de empresa, né? Pelo que você comentou. Residência, Mas, né?
2: Residencial é, a gente residencial. foi depois, depois de quatro anos, não? Foi, é, isso aí, depois é, de quatro anos. Era mais um projetinho ou outro no começo, é, então.
1: É, é. E aí eles gostaram, foi indo, porque eles tinham uma sede aqui em Campinas, né? Então, que, que a gente cuidava das obras daqui da região aqui. E aí foi, mas assim, cara, a gente tem o, acho que tem um amigo meu, Alex, é grande Alex, abraço. É, já falou uma coisa, eu nunca esqueço, né, que é o segredo do negócio são é, poucas empresas grandes, poucos clientes grandes e muitos pequenos, né. Então a gente tem hoje na Luvin, poucos clientes grandes e, e muitos os clientes final, que é o que paga o arroz e o feijão, que faz girar a firma. E ali, às vezes, duas obras grandes ao mesmo tempo a gente é capaz de pegar ali, né. E, e toca o barco desse jeito
0: Então, mas durante muito tempo no co... Até o começo da Luvinha, até vocês começarem A abraçar mais coisa, era tudo Residencial, assim, serviço pequeno Era mais Ca... picadeira começou,
2: né? começou bem variado Era picadeira, era portinha aqui, portinha ali Mas começou a pingar bastante também Em obra, uh -huh. como essa do, do Arthur Rui Sauerbral, que ele falou Entrou mais uns outros clientes, começaram a fazer obra, a gente fez um prédio para o pro, pro tio dele também. Então, a gente sempre estava com uma obra ou outra e fazendo uma, uma portinha, enfim, uma, uma caixinha de alga. É, as caras gente... fizeram nossa caixinha cara, de alga aqui do restaurante. Cara, ó, a gente já fez caixinha de alga, a gente já fez... É, é... Como é que é o nome? A casinha de cachorro de alumínio. A gente já fez. O que aparecia, vocês faziam. Cara, tudo Só pode vira. Né? <risos> ainda, Ainda. né? E até hoje, cara, sempre aparece uma coisa ou outra. A gente. É, não é que a gente não pega negócio pequeno, é que entra numa fila e às vezes negócio pequeno demanda um pouco mais de, de agilidade. Você é. vai fazer uma porta na sua casa, uma portinhola. Beleza, você precisa para daqui 15 dias você já quer que esteja tá ali. E a gente já acaba entrando um prazo, na fila de obra lá, então acaba ficando um pouco mais para frente. Mas a gente
1: faz. Mas faz.
2: Uhum. E parece Mas, lá, Caio. Quem precisar ir numa 1. portinha, alguma coisa... Alguma... É, então então vocês
0: <risos> hoje não tem um foco, tipo assim, ah, só vamos pegar prédio enorme, não. só obra grande. Não.
3: Isso não. acho que é um dos grandes diferenciais de vocês é, até, velho porque... É. Ninguém comentar. quer pegar coisa pequena, né? Isso que eu ia falar, tipo é. assim, os dois aí que topam qualquer desafio, entendeu? É, exato. Porque até, obrigado que você comentou da caixinha, cara, isso daí foi uma <risos> coisa que a gente teve um problemão no começo e foi bem isso, entendeu? A gente chegou lá, tudo mais, e ah, falando que eu tô até lembrando da, da recepção, a gente nem se conhecia. Até mandar um abraço pro Julinho, não sei se ele tá vendo é, aí, né?
2: projeto do Júlio, a caixinha. <risos> Você
3: comentou do Júlio que a gente se conhecia, né? Mas, cara, eu achei muito da hora a trajetória dele, porque eu conheci ele há um bom tempo, ele trabalhou com vocês, saiu, foi para uma grande indústria, uhum. que muita gente, né, pô, carreira, isso, aquilo ele viu que o negócio era ali na Luvin e ele voltou, cara. E para mim isso é muito legal, que mostra mais ainda os empresários que vocês são, né? Que estão caminhando, as pessoas estão indo atrás oh, de vocês, eu, entendeu? Eu, eu, eu,
1: da minha geração, cara, é, eu fiquei com uma sensação assim, que todo mundo era obrigado a fazer faculdade. Porra, na minha época, cara. Beleza, acabou o ensino médio aí, o que, que você vai fazer? Aí era administração, era o cara que sabia fazer um pouquinho mais de conta de administração. O cara que ia fazer publicidade, que fui eu, né? O cara que ia fazer educação física. E aí, cara, o resto do mercado, entendeu? Não tem... Quem que vai abastecer tudo isso? Então, pô, você pega hoje gente aí que sabe operar uma máquina, sabe fazer alguma coisa, que ganha muito mais do que um cara que pagou cinco anos de faculdade lá, ficou no bar lá cinco anos gastando dinheiro, né?
2: É, se soubesse que ia ter a Luvinte, ele teria feito engenharia civil, tipo, é. alguma coisa, né? eu, é. eu, eu sou formado em administração e é publicitário, entendeu? Ah, serviu, né? Oh, é. mas, mas,
1: mas você vê que não tem, cara, não tem curso técnico, pô, a gente tá na região mas rica é do país, você vê, né? é difícil, cara, né? você achar alguma coisa específica, assim, né? E faculdade, um monte, né, cara? Um monte de... Há cinco anos lá, pagando parcela, sofrendo e tal. Curso que você vê, que na minha faculdade, acho que se eu fizesse em dois anos, dava pra ter feito, cara. Entendeu? Mas não nada é perdido, né? Nada Sim. É perdido. Legal que você
3: comentou isso, até Andrezão. Então, eu vi no... Tava dando uma piscada no Instagram de vocês. Vocês dão alguns treinamentos pro pessoal lá. Né? deveria dar mais é, então mas bom, vocês tem. sentem falta disso assim tipo na sim, região
1: dessa mão pô. de obra específica para o mercado sim, de vocês sim. vou falar para você a gente só tem mão de obra farta em Vinhedo porque quando a gente abriu a Luvin, a, existia de alumínio aqui em Vinhedo os caras eram big lá na Capela lá do Betão foi uma escola para os funcionários até o Betão ajudou a gente no começo algumas coisas ali e foi uma escola para a galera aí da né, que morava ali perto ali então pô tinha uma era porque eles tinham 100 funcionários lá então Entendi. sempre tinha o um amigo do amigo trabalhou lá, né? sabe? Você sabe, sabe mexer alguma coisinha. Mano. Então nunca faltou mão um de obra. É impressionante que né, na região nossa sempre tinha uma galerinha, entendeu? Mas hoje tem, cara. Hoje você vai ver, não tem molecada na rua querendo trabalhar, cara. Você vê? A gente tem amigos que tem empresas também. Me ligou outro dia, falou meu, saiu quatro hoje aqui, eu não volto. O Júlio lá também sofre às vezes para engrenar alguém, o é, pessoal não tem paciência, aqui, entendeu? A gente, já, que...
2: a gente já fez suporte de bicicleta de alumínio, dar né? é. <risos> é. assim, um abraço para vocês.
1: Boa. Trabalha um ano, cara, e já, já desencana, já desiste, não é assim a vida, né? Por Quanto tempo, quem está lá com a gente lá, tem um monte que tem lá, já está há uns oito anos, sete anos com a gente lá, entendeu? E então não é fácil, né? Vocês sabem disso é que vocês façam. Passam... A gente fala aqui por um tanto de funcionários, mas um restaurante desse aqui, quanto gente tem? <risos> Deve ter mais que a gente,
0: acho. Não, hoje não, tem em então 15, né? Contando tudo aí é, mas porque vocês fazem o um negócio de tablet
1: aí tal que eu vim aí, <risos> ó, ó, ó. não teria mais. Não teria, não teria eu mais. Vou é, então, né? E assim, a mão
0: de obra de vocês ali é específica, sim, né? Muito cara, sim. porque não dá para tipo, eu não sei, me, me orienta nisso. É uma pessoa para ela estar tá apta. A manusear a máquina ali e tal Quanto tempo assim demora? O cara não manja nada, chegou ali vocês treinar essa pessoa para ela é, conseguir operar
2: sozinha A gente tem sim bastante é, Pessoas novas que entram que não tem Experiência tá é, Mas já trabalhou em alguma coisa De, de, de industrial algum, algum lugar, então tem Um mínimo de, de noção Mas dá pra formar sim, quando entra lá Ele entra de ajudante ele vai conhecendo os perfis, vai conhecendo o funcionamento, uma montagem de esquadria, o que, que funciona, do que, que é composto.
1: É dos... porque são várias etapas, né? É. Então, assim, a então, hora então que eu Então, a gente entra... forma
2: a gente lá também. É. Uhum. Hoje, uhum. hoje mesmo, na verdade, é difícil a gente contratar alguém com, com experiência, porque a gente já está com... Há 13, 15 anos da Luvinha, a gente já está com um corpo de, de base formada. A gente tem já serralheiro, a gente tem um, um, um pessoal de usinagem, a gente tem vendedor especializado, a gente tem orçamentista especializado. Então, é, nesse tempo todo a gente conseguiu juntar e o pessoal que está com a gente hoje, cara, é porque é bom e a gente se deu bem, deu certo. Funciona para a empresa, funciona para a gente, entendeu? Então a base principal a gente tem. Então a gente agrega assim. É... É, gente sem experiência Pra se formar ali dentro e ser um bom serralheiro Ser um bom instalador de esquadrias entendeu? Porque
3: às vezes é até melhor, né, cara? Que você pega alguém experiente
2: que vem com alguns é.
3: vícios Tudo mais, que às melhor vezes é mais coisa, difícil O Julinho que... tá
2: assistindo ele sabe disso, cara A gente fala toda, pô, tem um cara lá que já trabalhou Não sei aonde, em tantos lugares de esquadria Além do cara vir mais caro, tá? Ele carrega, o Júlio que fala muito isso, ele carrega, o, já vem com as manias dele. E ali a gente não pode ter manias, cara. Ali a, a fábrica tem que funcionar. A informação tem que correr. Um não pode, ah, é assim que eu faço e boa. Não, não é assim que você faz. A, a empresa faz assim, a gente trabalha assim. Ah, mas a gente até agrega, né? É, experiência dele beleza, vamos... vamos. Por quê? você trazer uma melhoria, é uma coisa. Mas gente com
1: vício é... é... E a gente errou bastante. A gente já pegou errou. bastante gente ruim, já pegou... Mas a maioria, graças a Deus... Continuou com a gente, né? Teve gente até que passou e deu sangue lá pela, pela empresa Exato. lá, né? Que às vezes não tá mais lá, né? Teve bastante gente boa. E... E... Mas é isso, cara. Então, assim, a gente vê que às vezes o pessoal entra lá, um... o pessoal jovem e tal lá, oh, você começa por aqui, ó, começa encaixilhando o vidro aqui, né? Precisa ir lá direto lá na usinagem lá, né? O cara já vai aprendendo um negocinho. Pô, é isso que eu gostei e tal. Mas vai passando para as outras funções ali, né? Mas agora a gente lá sente falta hoje, que é o próximo passo que a gente quer dar seria controle e processo, né? Então isso a gente ainda já foi em feira, já tá buscando buscar informação para conseguir controlar mais os processos, né? Para deixar de usar aquela planilhinha do Excel, né? Então uhum. unir todo ali o corpo ali da empresa ali, né? Parte de compras, parte de, de venda, tudo. Isso é um passo que a gente tem que dar e já demorou. É um já. fluxo, né? É. Tipo
0: seguir um fluxo, né? Exato. Hoje um exemplo. Como é que funciona lá? Sai um pedido. Vai para vendas, aí passa é. para o projeto. Como é que é o fluxo, venda, assim, mais ou menos?
2: Vendas, emite o pedido, faz a venda, né, acompanha. E depois vai para a parte técnica, que é a medição e acompanhamento da, da obra.
1: Uhum. Que é a
2: parte de entrega de, de contramarcos, medição da obra, definição de vãos, tudo. Depois dessa medição ela volta para a parte produtiva que daí entra lá na produção e a gente alimenta o sistema para fazer todas as ordens de produção e cortar e fazer as janelas uhum. e tem esse processo de, de produção finalização depois que as esquadrias estão prontas a gente acompanha na obra para ver se já é o momento de instalar as esquadrias aí vai para a parte de instalação
0: entendi tá? tem que
2: casar certinho né tem 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 a gente a gente é um, é um negócio é um trabalho que depende muito da obra a gente depende sempre do, do andamento da obra vocês são por último, né, praticamente? Somos quase o primeiro, porque a gente entra na definição de vãos de medida ah, das janelas e das portas, e depois o nosso produto instalado é praticamente o último. A gente sempre indica que seja... Entra na parte de acabamento. Na parte de acabamento, junto com pintura. Depois que já não tem mais serviço de alvenaria, já colocou piso, já não tem
1: mais nada mexendo com concreto. É, mas gente... é uma hora tensa, né, porque é final <risos> de obra. Então o cara normalmente já gastou, já tá gastando tudo que tinha, né. E final de obra, então assim, às vezes o atraso que deu a obra inteira lá, reflete ele na ganhar, gente, né? ele quer ganhar na gente ali, entendeu? Hoje tem muito financiamento de caixa, então o pessoal precisa mesmo que realmente esteja a janela lá para conseguir a parcela da caixa, enfim. Isso tudo influencia né, na hora ali, né, cara? então São processos amarrados, hein, uhum. Então, assim, final de ano, por exemplo, chega dezembro, matéria-prima não vem do jeito que vem o resto do ano. Então, começa a atrasar algumas coisas. Então, a gente tem que ficar esperto, ó. Comprar antes o material, pra não chegar lá na frente e dar problema. Né?
0: Caraca, é... e eu, outra coisa que eu fiquei pensando, né? Pra vocês, cara... É, é bem complicado esse processo mesmo de produção, porque é tudo muito específico,
1: né? Não é uma obra igual a outra. Cada uma é de um jeito. Então vai fazer uma ali. carga no caminhão, nada bate uma com a outra. Entendeu? <risos> é, um, é um inferno, cara. Porque. Ó, como é que vai. Por... Ó, que nem, por exemplo, agora a gente fez. O uh, último desafio nosso aí foi uma obra lá em Fernando de Noronha. Caraca, restaurante, é uma hein? obra em Noronha, cara. Cara, como é que nós vamos. Como é que a gente vai levar as peças pra lá? Se vocês foram pra lá, curtir os dias. Pô, <risos> Foi os dois, né? <risos> como, é que a gente, como é que a gente vai levar as peças para lá? Cada uma é um tamanho. O cavalete que vai fazer, como é que vai descarregar lá e carregar? Aí tem que pôr no barco, atravessar o... Vai de rodoviário até o barco.
2: Recife, sai daqui, no caso da empresa vai rodoviária até Recife, no Recife embarca no navio e vai para o mar, daí para Noronha. Aí tem esse transporte, chegar lá, descarregar em Noronha, botar em cima do caminhão para chegar até a obra, cara. Foi um foi daqui, ó, vamos atravessar esse rio? Vamos, vambora, vamos fazer essa obra? Vamos, vamos fazer, abração e foi, cara.
1: E pra você ver, né, o pessoal Viu em Vinhedo buscar vocês. É, agradecer o Rivelino também lá, né? Sim. E a gente que fez ah, os cachilhos de origem lá, né? Sim. Que não era, quando era o Dom Cordeiro ainda quando lá. Quando era o Dom Cordeiro, Dom Cordeiro. É, então, assim, até o é amigo dele lá, né, sócio dele lá em Noronha, que veio para cá, viu também a qualidade do produto ali e acabou fechando com a gente, né? Mas na confiança também, naquilo né? que a gente falou, né? Acreditar né? Que, que a gente vai realmente ali dar conta do negócio, vai visitar a empresa, porque hoje é fácil, né? Você leva o cliente na luvinha lá, é o jeito mais fácil de vender a obra. O cara chega lá, pô, vê. O pessoal tem estrutura pra entregar, né? Uhum. O duro era vender pro, pro Rui lá, pô. É, o cara é, chegava. Exatamente. Lá não tinha... Na salinha, ali em <risos> cima. É, né? Pô, é, ali é, era duro. Benedito, né? Lembrei
2: do seu benedito, é, benedito, Lá era
1: duro mesmo de vender obra. Agora dá lá, lá <risos> e, pô, cai o cliente lá, dificilmente não fecha, cara.
0: E, e qual foi a maior bucha dessa obra aí de Noronha, assim? O que, que foi mais desafiador, assim?
1: A logística, né? Ah, cara, é a logística, o transporte, né? Porque era tudo vidro laminado e grande então assim como Caraca. fazer os cavaletes para que ele consiga sair do a gente mandou tudo pré montada a janela
2: já encaixilhada com é. vidro
0: Caraca então, todo tinha é, passar... é perigoso Não né
2: é, tinha que passar todo esse esse trecho aí e chegar lá sem risco e sem quebrar uhum. vidro Entendeu? Caraca. E ajeitar carga, ver peso para caber no caminhão, para caber no navio, para descarregar o muque, ele aguenta X aí, toneladas é, você, você
1: vai fazer a carga, né? Aí, pô, você tem que fazer um cavalete de aço para mandar, certo? Então vai sei lá, sei lá, seis cavaletes de aço. Pô, peraí, mas que caminhão que vai? Ó, então você procura o um caminhão, ó, é um Sider de tanto por tanto. O Sider só entra de lado, certo? A carga, né? Você não consegue sei. pôr com o muque. Então tem que entrar com uma empilhadeira. Que tamanho que cada cavalete vai ser? Para caber certinho e usar o máximo de espaço no, no, no baú do caminhão.
2: E a empilhadeira conseguir encaixar. Em legal.
1: cada cavalete, quanto de peso pode ter para não desbalancear o caminhão? Não Entendeu? Sei. E o tamanho das coisas que vai juntar uma com a outra, sendo que eu não posso ver que não coube na hora lá. Eu já tenho que ver isso antes, porque vai vir o caminhão que eu contratei. A gente porque... vai ter que carregar ele partir, e partir mesmo,
2: mesmo sendo obra lá em Noronha Tendo todas essas dificuldades É uma obra como qualquer outra Que tem prazo, que precisa estar lá Que precisa estar lá, que precisa medir E as coisas acontecendo, aí, que nem falou, não podia errar Tinha que calcular tudo que Às já. vezes a
1: obra não estava dando condição Mas a gente tinha que pô, acreditar na medida ali E vamos fazer, porque se você não fabricar aqui Você vai ter que voltar mais uma vez E um frete é um absurdo para levar e aí chegava lá no porto, tinha que tirar de lado do Sider e o cavalete aguentava pegar por cima e pôr um por, por guindaste no navio. Caraca. E aí chega lá também, outro guindaste pra tirar do navio e levar até a obra. Puta merda. Eu achei que era uma transportadora que você só pedia ah, é? pra mandar Sim, lá.
0: <risos> quem dera, né? Quem dera, nossa, quem dera. Mas caraca, é que legal, hein? É um negócio desafiador, mas que desafiador, com certeza tá. entra aí pro portfólio de Ai, vocês.
2: Portfólio e a gente morre de orgulho dessa obra porque é. deu tudo certo. Que nem você falou, ah, vocês foram, né? lógico. Lógico, por, por ir para Noronha para conhecer e lógico também porque não poderia dar nada de errado lá, cara. É. Não, não, não podia dar nada de errado. A gente tem funcionários é, capacitados, competentes, mas é, a gente indo na obra e participando... Erguer um vidro, que a gente não tem preguiça, não, cara. Mete o botinão de segurança no pé e vai. Erguer vidro, parafusar, ah, ele que foi, o André que foi medir, então ele que sabia o que tinha que fazer, então a
1: gente foi para acompanhar o homem. Tem lá o de lá, né? Pô, sai do avião. Não tem, cara. alugamos um carro, aluga o carro. Vai para lá, precisa, faltou alguma coisa. Pô. Ligamos aqui na a, fábrica, que põe! Um
2: Trabalhava de bug Põe!
1: Sei lá, esquecer uma caixa de pino lá, não sei de onde. lá Manda no avião, aí vai receber no aeroporto para conseguir instalar. Entendeu? É, essa, é uma essa.
3: ilha também, é. é mais escasso as é, coisas lá. Não tem né? nada. nada. Lá,
1: Ali bem. é importante acompanhar qualquer erro,
0: pode custar muito caro, muito né, caro né? Pela cara, distância, cara. logística. Exatamente, exatamente, cara. E essa é a importância de acompanhar de perto, né? Foi, deu certo, graças a Deus. Foi a
3: maior, mas... É... Maior desafiador? obra, mais desafiadora de vocês ou não? Não, não, não
1: cara, por causa... Não, não. O volume não era que nem, por exemplo, uma pele de vidro lá em Brasília ou lá em Acho em que, que a mais Velha. desafiadora foi em Uberlândia. Foi pela acho que experiência Pelo tamanho época, né, Pela era...
2: metragem de vidro. É. A gente fez um hospital em Uberlândia gigantesco, cara. E a gente ficou trabalhando... A obra um, não foi fácil um também. Quase né? três anos seguidos, dois anos seguidos lá na... Tivemos que alugar casa, mandar pessoal para morar Caraca. lá... E, cara...
1: O Ivan que foi, abraço Ivan <risos> E a turma também junto né?
2: e, e é isso, depender de, de, de Da obra, cara E a obra lá deu muita coisa errada pra gente É um prédio enorme um prédio enorme, é um prédio enorme O cara faz 200 ondas de janela 10 tava certo, o resto tava tudo errado Aí você vai lá, passa, ó, não tá certo Precisa disso, não, pode fazer assim que vai dar certo Ah, eu vou mandar alguém fazer e não faz O negócio foi indo, foi indo E a gente, sem muita experiência, obra grande, cara Acho que ali foi... Subestimou, né? eu lembro que você
1: falou a gente subestimou, a gente subestimou essa obra, essa né?
2: obra cara. Acho ah, vai fácil, vamos fazer, nossa cara. E tudo um... é gasto, vale. né, para vocês ainda. Deu um trabalho, nem a gente nem computou para o juiz dessa obra para não chorar, mas,
1: <risos> mas que ó, a experiência que que a gente valeu, nossa, um investimento, senhora. cara, um investimento. É, foi então... um
2: uma experiência, uma, uma escola ali naquela obra lá, que mesmo assim, né, cada obra ainda é uma, uma coisa nova, diferente. A gente, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, não, a gente erra também, a gente não erra, não é que a gente fala que a gente não erra, a gente é perfeita, a Luvin não erra, não, a Luvin erra, mas a gente a, resolve, a gente né? resolve, cara. resolve, se tiver que botar dinheiro, põe dinheiro, é, às vezes a gente erra em também em atendimento, você ah, pode, pode buscar onde você quiser, reclame aqui, tudo é difícil. Você achar alguma reclamação da Luvin, não tem. Mas a gente luta muito pra isso, para não acontecer, entendeu? E se precisar botar o nosso na reta, perder dinheiro, vamos fazer. É, é entra a parte de Precisa entregar
0: legal. a qualquer curso, né?
1: Cara, eu prometi que vou entregar.
2: É entregar e deixar ele satisfeito com o Vocês visam bastante. Porque, isso.
1: porque não é uma venda, que nem, povo, aqui a caneca tá pronta, tchau, obrigado. Cara, você é um... falar igual sushi, é... pô. é. <risos> é um processo que a gente fica com o cliente, de, 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 às vezes, de um ano inteiro. Às vezes a obra do cara atrasa, tal. Às vezes é seis meses, sete meses. Então a gente vai lá, pô, beleza. Primeira, primeira condição: vender. O cara tem que confiar em você. Então, pô, acreditei no cara ali, né? Passou confiança, vendemos. Acompanhamento da obra, porque tem várias coisas: altura de nível de piso, tal, que você tem que acompanhar, senão dá problema lá na frente. Aí a gente entrega o contramarco, que é o primeiro passo da obra, né? Que é só um gabarito para o pedreiro chumbar, Aí você vai acompanhando. Aí chega só lá na frente para entregar os caixilhos. Então é um processo ali que você fica lidando com o cliente, às vezes Olimpia. meses, entendeu? Olimpia. Olimpia. Então, assim, você passar confiança, credibilidade, atender de um jeito que o cliente se, se satisfaz tal, cara, isso aí é uma luta diária. Porque, beleza, eu, eu fiz. uma de Noro, é legal lá. Mas então, tava o Chiquinho amanhã batendo na firma aí, que é a janela dele, tá? Também no mesmo prazo, na mesma qualidade. Cara, isso que. Ele é não é... quer saber
0: se você tava em Noronha é, fazendo. não quer nem saber. Também. Então, então
1: é. isso é a luta diária, diária, cara, uhum. para atender. Né? E, e assim, né? Não adianta a gente também ficar
0: falando, ah, igual você falou, empresa perfeita não existe, cara. Não. Entendeu? Todas têm problema. Mas o que é que vocês falaram, né, cara? É o que? É resolver o problema, resolver. né? A gente até passa aqui também pro pessoal aqui no restaurante essa visão: que o quê? Cara, erro operacional. Pode acontecer, pô, pode furar o pneu do motoboy, Deus me livre, mas pode acontecer um acidente, pode faltar um item. O que o cliente não gosta é, é não ser respaldado, né? Não Exato. ter um retorno, não Falta ter um... de
1: educação, é o um... principal, né? Educação, né, cara? Você saber lidar, conversar com o cliente, explicar, na hora uhum. que aconteceu um problema, né? Exato, acho que isso é de extrema
0: importância para a galera, assim, que tem um negócio, a gente briga muito com a galera aqui no bom sentido para isso, cara. Vai atrasar um pedido por algum motivo, cara, liga para o cliente antes avisa ele, né? Ele precisa de um respaldo, né? Porque senão fica aquela nuvem né no meio, Exato. aquela nuvem negra. É, exatamente,
1: exatamente. É, a gente lá passou alguns meses, pô, é, sem às vezes fazer uma reunião e tal, você vê que começa o problema a acumular, assim, né? Aí eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, toda, toda sexta, sexta ou segunda? É quando dá, no, no,
2: no, 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 no certo sexta era sexta,
1: né? Sexta-feira, tem sexta-feira, oito horas da manhã, é reunião. Pra gente planejar já a próxima semana, para evitar o máximo de erro possível e enxergar o problema que já tá, vai ter realmente na semana que vem e pelo menos avisar o cliente que não vai. É uma entendeu?
2: maneira que a gente vê, que nem você falou, é, não, é resolver o problema, mas como, quando acontece você ganha experiência e você não quer que aconteça de novo. Então a gente faz essa reunião, ah, já sabe, a, vai, a gente vai instalar, mas não tem coisa pronta. A gente vai instalar, mas a obra não está oferecendo. Então a gente se mata lá, produz a janela da, da obra X, chegando no dia de instalar... Pô, não tá pronto, não dá para instalar, poderia ter trabalhado a outra obra antes. Então a gente faz essa, essa reunião para melhorar o processo para conseguir errar o mínimo possível, cara. É, a
3: gente falhar é... o mínimo possível. Essa transparência é tudo, né, cara? Que, você, que, tinha, que você tinha comentado de é, procurar alguma, alguma reclamação e tudo mais. Eu acho que pode até ter, mas ela não vai ficar muito tempo. Não é vai. porque quando vocês correm atrás, é igual a gente, cara. A gente, pô, a gente entrega centenas, né, milhares de pedidos assim. É muito difícil você fazer isso 100%. Uhum. Mas, pô, a gente tá aqui, tamo, a cara tá aqui, estamos dispostos. Se aconteceu, desculpa, mando de graça pra você, faça alguma coisa. A gente Exato. não trabalha para que isso aconteça. Exato. E cada vez mais que essa. Na minha opinião, essa, essa verdade, assim, né? Você vai. As pessoas vão conhecendo, fica mais fácil. É o que você falou, meu. Fiquei pensando, pô, por que, que o cara contratou alguém de vinhedo para fazer uma obra em Fernando de Noronha? assim, quantas empresas deve ter só em Recife para estar tá fazendo? Mas, pô, a credibilidade, o conhecimento, ver os projetos que vocês fazem. Né? Exato, foi exatamente exato, isso que vendeu, isso porque mesmo. nesse momento você não faz muita conta, acredito eu, né? Tem não.
2: gente que faz, cara. Tem gente que. Tem o tem um cliente que vai num menor preço. Ponto. É, mas não é isso que a gente vende. O menor preço a gente, às vezes, sim, pratica com parceiros. Uhum. Eu tenho, a gente tem isso, o, o escritório de engenharia arquitetura que estão aqui com a gente que procuram sempre indicar a Luvin para os clientes dele, e é, é, é a forma é essa, ele vai, ele, por mais que ele é meu parceiro, ele vai fazer assim, ó você vai construir, beleza, então ele vai pegar o orçamento com a Luvin, vai pegar o orçamento com a X, com a Y, com a Z, vai dar quatro orçamentos na mão do cliente, e ele vai falar assim, ó, Luvin, eu quero que você faça, só que você tem que ser o seu menor preço, Entendeu? Aí a gente fala o menor preço, por quê? Porque é um, é um parceiro, um cliente que tá ali trabalhando é, a... e passando obra pra gente,
1: entendeu? A gente tem algumas parcerias aí, cara, antigas aí. Então, se você olhar a Luvin lá, porra tá lotado de obra. É, mas, pô, quem que vende aí? É eu, o Fábio, o Geísa, o Júlio ajuda também agora, a Kelly ajuda a fazer orçamento, só. Não tem uma equipe de vendas na rua rodando, vendendo obra. É... Basicamente, parceiros arquitetos. Parceiro, indicação, é, cara. Arquitetos, melhor... né? Que ajudam a gente, cara. A indicação. São é
0: parcerias estratégicas, né? Pro exato. negócio ali. É, e até mesmo, eu, eu tenho uma pergunta bem interessante de fazer para vocês, mas antes pedir a galera que tá aí, ó. Tem vários comentários, galera, mandando tem, aqui cara. Como é que, é que a gente vê isso Calma, aí? já já. Nem não ansioso, não. Vai rolar. Vai rolar um comentário aqui. Quem tá aí, se inscreve no canal, dá um joinha aí no vídeo que ajuda bastante aí a gente trazer mais convidados fora da curva e ter um baita bate-papo. Instagram tá aí também para apontar a câmera aí do, do celular e abrir o nosso Insta para acompanhar os cortes, ver tudo desse bate-papo, os próximos convidados. E mandem sugestões também, ó, de convidados. O, o Fábio e o André foram sugestões aqui da, da galera também, é, casou super com o nosso programa. Então indiquem aí e mandem perguntas que já já a gente vai ler aqui para eles também. E o que eu ia comentar com vocês, para quem entrou agora até, a empresa caiu praticamente no colo dos caras aqui né? e abraçaram e foram, foram para cima. A oportunidade. A né, oportunidade, tá? verdade. verdade é. Porque poderia ter dito não, né? Não era né? uma
1: empresa, não. Poderia ter virado é. um rolo, vender máquina, isso é, não aqui. Não foi uma empresa que caiu. Né? Não Mas... foi uma empresa, não. Foi a oportunidade. Só o pagamento de cinco parcelas de uma serra, ela só.
0: E hoje tem uma empresa, né? Hoje o negócio é. cresceu, 30 funcionários aí. E nessa caminhada, interessante que, claro, a gente falou isso algumas vezes, é, vocês não tinham experiência nenhuma. E com quanto tempo vocês mesmo começaram a ter experiência daquilo ali, realmente assim, para ter autoridade lembro... de, de cobrar? Como é que foi esse processo? Porque às vezes é difícil, né? Tem um cara ali que manja não. pra caramba, igual vocês falam do primeiro colaborador lá, manja pra caramba. Você palpitar, você querer pôr as coisas do seu jeito, sendo que não tem ainda tanto conhecimento da, eu, do negócio mesmo na prática.
2: Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui numa ah. obra com, com um arquiteto, e ele, não, vou medir aqui, vou medir aqui, eu lá com a treina lá, beleza, tirando medida. Ele falou: o que, que você acha aqui? Qual o modelo de janela? Você acha que Maxiar funciona aqui? Eu, acho, vai, vai funcionar. Ah, e aquela ali, se a gente fizer ela de correr, projetar, não sei não, ah, vai, vai ficar bom também. Anotei tudo que o cara tava falando, eu fui anotando: Maxiar, janela, pá, 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 pá. Aí eu chegava lá pro, pro seu Benedito: o oh, Benedito, aqui, ó, o cara quer uma janela de 60 por 60 e Maxiar, o que, que é isso aqui, cara? Ah, essa janela de banheiro, que não sei o quê. Foi pegando, foi pegando, então de tanto a gente, a gente, a gente tá sempre na linha de frente, cara, não só, mesmo hoje, não só a venda, a escritura, tudo, a gente tá sempre na linha de
1: frente, é, não, então e foi pegando, Foi e, cara, e com eu... os erros também, né cara, Porra, o que mais ensinou foi agora que você erra, né, Na hora que você erra você fala, puta, que cagada, <risos> como é que eu fiz um negócio desse aqui, né? Eu falo para você até hoje, cara, todo dia é aprendizado novo, cara. Todo Sempre tem alguém que dia, sabe mais que você. Todo dia. Fala, Porra, não sei nada, cara. Às vezes eu passo lá dia. em São Paulo, a gente que mexe com fachada, né? Você vai dirigindo o carro e fica olhando para cima, assim, cara, fica olhando para lá, fica olhando, olha, puta, mas cara, como, como é que o cara é que fez isso, isso? essa desgraça aqui, cara? Que... <risos> Exato,
2: cara. Até, até hoje dia. a gente ainda
1: não sabe nada. Você tem um
2: pouco de experiência com o nosso mercado, com os produtos que a gente faz. Mas o ramo de esquadrias, cara, ele é muito, é grande, é né? muito grande, tem muita tecnologia nova sendo usada, perfis, novos sistemas, novo. É, tem déficit de muita coisa aqui no Brasil, de, de, de ferragem, de acessórios para ajudar a gente a gente conseguir entregar um produto de alta qualidade para o cliente, mas a gente faz de tudo para usar o que tem de melhor de, de sistemas e encaixar junto com o projeto do cliente, o que, é que ele está precisando. Entendeu? Ah, esse vão desse tamanho aqui, porra, cara. A gente fez uma porta aqui no, no Toscana que ela tinha 17 metros de comprimento por 4,80 de altura. Um vãozão na área gourmet. E o cara não queria nada de fechamento, ele queria que a porta abrisse para lá e vá para lá. Falei, beleza, vamos fazer, fomos atrás, achamos um sistema que vence esse vão, é, ferragens roldanas que aguenta, o transporte também não é manual, você tem que carregar com o caminhão MUC que vai, retira na, 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 na fábrica do vidro, entrega lá na obra.
1: então é, O que eu vejo que a gente consegue entregar, às vezes, um volume muito grande, é, com, com pouca gente, se for ver, né? Pô, eu achei que era bem mais... É, né? Um pouco a gente, o que, que é? A gente trabalha muito com parceria, então, por exemplo, que nem vidro a gente não corta lá, a gente já compra o vidro beneficiado. Exato. Mas a gente tem ali três parceiros ali, né? Que, porra, que atende a gente rápido. Então, assim, por hora que o mercado cai, você não tem lá um monte de gente na vidraçaria cortando vidro perigoso e tal. Então, assim, beleza, a margem poderia ser maior? Poderia, pô, mas aí você também cê, cê se livra um a custo dor cabeça, grande, né? É, pra hora que o mercado tá ruim, você tá enxuto ali, entendeu? Então, parceria com a parte de vidro, parceria com o Alan da Lumei que faz os projetos. Então, pô, eu teria que pagar um engenheiro para ficar lá olhando para minha cara todo dia. lá Não, Então vamos ter uma engenheiro parceria. Engenheiro projetista, com o
2: Alan. né? Que a gente tem um, um projetista mais dinheiro engenheiro projetista.
1: Então, o Alan tá ali, quando tem a obra, ele trabalha junto com a gente. Quando tá ganhando, ele tá ganhando junto com a gente. Mas quando não tem, não tem, entendeu? Aí cada um tá cuidando do seu. Então, Sim. é isso. Eu acho que tá é, é enxuto ali. É importante, cara, porque esse Brasilzão aqui é uma loucura, né? Uma hora é. tá. Lá em cima, o outra até tá lá embaixo. E,
0: e a matéria-prima de vocês, hein? é daqui mesmo? Como é que é? Que, 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 que também é uma coisa que varia muito, né? Preço, Sim, custo... É, o alumínio né? é uma
2: commodity, então ele vai variar sempre de acordo com o dólar. Tô mais, mais alto o dólar, o alumínio vai, vai acabar subindo o preço também. A gente trabalha com alumínio e com PVC. Tá? O PVC nosso, que a gente usa, é um sistema da Comerlin, que é um sistema alemão. Tanto o sistema quanto o produto alemão também. É tudo importado, não tem nada produzido aqui no Brasil. Então, também subiu o euro, deu variação cambial aí, começou essa loucura de, 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 do sistema econômico, do, do fluxo econômico nosso, o preço vai lá em cima, nosso pão nosso preço da esquadria de PVC semanal sobe também. Semanal a cotação, assim, vocês fazem? Não é, não, a gente não, não trabalha com a cotação semanal, é quando dá muita variação, quando sobe muito o euro, aí vem comunicado da fábrica lá da, da, da Espanha, que eles têm fábrica na Espanha e na, na Alemanha, mas o que abastece o Brasil é a Espanha. Então vem comunicado lá da Espanha, ó, X% de aumento devido à avaliação cambial que teve muito alta, entendeu? Uhum. E o alumínio também, agora nessa pandemia aqui, cara, eu acho que não só com nossas matérias. Nossa matéria-prima o que, que é? Alumínio, vidro e ferragem, acessórios. Só que as ferragens dependem de, 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 de ferro, plástico, certo. tudo. Então, subiu muito. Subiu muito. Em, a gente está no começo de 2021 a gente pagava, sei lá, em torno de 21 reais o quilo do alumínio. Pintado já. Pintado já, com a pintura, 21 reais. Hoje a gente paga 39, 40. Entendeu? E era uma é. coisa que não tinha tanta. Sempre teve uns dois aumentos durante todo o ano, tudo, mas mas agora absurdo, não é surdo. Né? Não aumentou um absurdo. Cara.
1: E aí então... a gente vendeu a obra, vendeu. Você então não vai isso conseguir. Se <risos> é. então, assim, a gente ficar esperto, vai subir muito, ó, já compra ali um lote ali. Já cravo o preço com o vidro lá com o Gustavo. Lá já liga no, no perfil, bem, já, já reserva lá uma Tem... quantidade de alumínio. Entendeu? Já então, faz é... a compra para garantir ali na cotação. Então, mas vocês têm mas que ver o, uma... é o Ideal que não, ideal que o estoque fique no, no meu fornecedor, entendeu? Estoque Porque é de... a obra, obra, cara, dá, dá seis meses, às vezes muda de cor, muda de. Era Maxiar e virou de correr. Exatamente. Então não dá para ficar comprando tudo antes, porque muda. Uhum. E a gente não tem nem espaço, não teria nem espaço para isso, nem fluxo, porque o cliente também paga parcelado,
0: né? Sim. Então... então, mas vocês daí tem que ter uma sensibilidade muito forte do que tá acontecendo no mercado, né? Para uhum. tentar prever um pouco, pelo menos, essa oscilação, né? Exatamente. Pô, vai subir, porque tá fechando uma obra hoje, X valor, amanhã mudou é. o preço. Não, mas Exato.
1: aí obras grandes, que nem o hospital, aí o que, que a gente faz? Ó cliente, a gente vai faturar, às vezes até direto para o cliente, mas já vai comprar já, vai comprar 3 mil metros quadrados de vidro, já fatura já, alumínio já, porque essa obra, beleza, é um volume grande, mas a margem é mais estreita, então assim, pô, numa residência alto padrão, é, a gente ali, às vezes pagar para fazer, dificilmente você vai ter, é, vai ter prejuízo, Existe. né? Então assim, se subir, beleza, você vai conseguir entregar ainda, beleza, agora você pega um negócio de, sei lá, 10 toneladas lá, se subir muito, aí você vai ter um prejuízo, né? aí realmente vai pesar, e é capaz de quebrar a empresa. Então, que mais não, mas, valor, mas como né? é que vocês
0: fazem assim, um exemplo, vocês, se
1: eu fechei uma obra hoje, já comprei o um
0: material, amanhã subiu, vocês ainda não, um exemplo, não pegaram esse material, vamos dizer assim,
1: abraça Assume. esse prejuízo? Abraço a pandemia prejuízo. a gente subiu um monte, abraço mas isso que a gente está
2: falando no nosso ramo, né?
1: uhum.
2: mas é, abraça assim, a gente consegue ter ainda uma visão um pouco antecipada do que vai subir, do que vai acontecer. Não acaba sendo, assim, diariamente ou uhum. semanal. Sempre quando vem aumento, principalmente, né, que é alumínio e vidro, a gente tem pelo menos um mês de antecedência já avisando, ó, vai, vai, vai ter aumento, vai ter aumento, vai ter aumento. Então, daí a gente pega, trabalha e vê, ah, estamos com fluxo bom, o que, que vai fazer? Vamos comprar já o material? Dessas obras pequenas, no caso. As grandes, a gente sempre faz isso que ele falou, a gente fatura direto o fornecedor de alumínio para o cliente. Entendi. Aí toma essa decisão, ó, vamos comprar e vamos deixar tudo estocado, beleza. Mas daí você cria um outro problema, que é espaço. Manuseio, é,
1: Fluxo, é, tem fluxo, dinheiro no
2: caixa? Tem dinheiro pra, pra pegar agora? Porque a gente não recebe toda a obra antecipada, então você parcela a obra em 6, 8, 10 vezes. Então a gente tá sempre nessa, nessa administração, sempre tentando... Fazer um
3: pouquinho de tudo, né, cara? Engraçado eu falar, vocês montam carreta, vocês cortam alumínio, vocês fazem a venda, fazem a contratação... Acho que se parasse umas betoneiras naquele começo, eles iam ter um construtor. É hoje vai é alguma é. coisa eles iam fazer, cara. De <risos> é, verdade, parabéns, móveis é. a gente
2: já tá ah, é
1: As características
3: cara. de vocês é muito legal, assim, o jeito que vocês falam de ir pra cima. Cara, você
1: não tem noção quanta coisa assim tá sendo muito da hora, assim, porque é. a gente tem muitas coisas que é bem parecido. Pô, que nem a gente. Tava na, na época da pandemia, até que a gente assustou, eu falei, pô, a gente tem espaço aqui, o terreno, vamos mexer com um aluguel de máquina, pô, né? A gente já tá na obra, aluga lá a betoneira, aluga lá o andame. Já e André, a gente já usa, um já, entendeu? Mas aí, cara, é tempo, gente, né, cara? Porque o principal hoje são pessoas, cara. Se não tiver, que nem a equipe que a gente tem lá, né, dando a cara ali, fazendo acontecer, não vai. Sozinho ninguém faz nada. Então, Exato. a gente não tem, cara, não tem tempo, não tem gente. Às vezes, pô, se tivesse né, uma, uma, uma galera aí, pega é molecada hoje, vocês sabem, cara. O cara fica um ano lá, dá um ano e já pula fora. Então, é isso que eu, que eu. Até puxando esse gancho que você falou, de, dessas
0: dificuldades. O que que. Quais, assim, vocês acham hoje que é a maior dificuldade desse mercado, assim, de vocês? Assim, o que que vocês mais sofrem hoje? O que que é difícil pra caramba, assim? Se é que tem uma coisa só, é, né? Eu vou falar assim, Sim, vou...
2: a gente tem muita, muitas dificuldades. Que variáveis, gente, é, né? Na, na, na operação de venda e instalação dos esquadrias. né? É, cara, a gente enfrenta muita. É, muita concorrência desleal, vamos dizer. Não que seja serviço ruim da empresa concorrente, mas acaba sendo um pouco desleal de gente que não sabe orçar. Entendeu? Hoje, hoje a gente sabe quanto custa uma janela. Alumínio, vidro, borracha, acessório, silicone, instalação, é, imposto, venda, tudo. Então isso aí acaba atrapalhando um pouco. No, no preço essa é uma das coisas né é,
1: é o que acontece o alumínio principalmente PVC não mas o alumínio principalmente o, o que acontece é igual um formigueiro né onde está a rainha em volta vai todo mundo em volta então a região nossa aqui é muito cara quente não tem um tem acessório perto para comprar alumínio que tem a asa acho que é a maior extrusora da América Latina está aqui é... então assim é... o que ajudou a gente lá atrás é o que hoje também por qualquer um consegue comprar um software uhum. ele vai fazer um orçamento igualzinho Exatamente. nosso
2: a gente já não soube fazer, calcular <risos> tem estrutura Com uma estrutura, com uma
1: estrutura que se der um BO ali não vai conseguir resolver, mas ele faz um orçamento igualzinho. Ele vai lá comprar o um acessório direto, vai lá comprar as barras, põe no carrinho, traz e tal. Pô, às vezes o serviço dele é legal, atende direitinho, mas às vezes não. Uhum. E isso aí a gente acaba... Por isso que eu falei, vender preço na nossa região não dá. Entendi. Porque você pegar, o cara trazer, você fala, ó, os oh, cinco orçamentos aqui. Não adianta, vai ter um lá embaixo, e esse lá embaixo o cara já não fecha de medo. Porque aconteceu uma época de fechar muita empresa, né? Então, isso assim, assustou. Então, muita gente que, pô, lá, gastou 100, 200 mil lá, e a empresa fechou o portão do dia para noite ele não e não recebeu tá os cachilhos. Então, isso deu, isso deu uma assustada. Então, assim, o cara, o mais barato ele não vai fechar. Uhum. A não ser que seja um negócio assim, né? Mas a obra em si, o mais barato ele não vai fechar. Então, assim, ele vai achar um meio, um meio. E a gente tá ali no meio, ali, entendeu? Então, assim... Entendi. Mas é...
2: Essa é uma dificuldade na, no processo de venda, né? É, porque,
1: então, na verdade, não tem
0: muita barreira de entrada. Se o cara quiser abrir hoje o negócio, quando ele consegue, porque o fornecedor está ali... Uhum.
2: Do mesmo jeito que a gente abriu. Você tem aqui em Campinas gente que calcula para você como você faz uma janela e fala o
1: que você tem que comprar de vidro, de alumínio e então, tal. Faz isso aí. Agora, o PVC você tem que representar uma marca específica. Vai né? você é representante de um, de um, de um perfil ali, né? Então, então, assim, você não tem essa briga, né? Assim, pô, o, o outro cara que vende comer, ele está lá, longe, lá. Cara, muito legal isso que vocês estão
0: falando, porque como não tem barreira de entrada o cara que fazer, o cara consegue, às vezes, uma mistura mais enxuta, tem um preço menor, mas não tem a mesma entrega, né? Exato. E aí às que você...
2: Vezes, às vezes até tem, cara, mas é mais barato para uma empresa de barracão de 150 metros quadrados, com quatro funcionários, que nem a gente abriu, fazer uma janela do que, do que a Luvin fazer uma janela, entendeu? Para Luvin já custa mais fazer janela. É, na maioria não, não, sem, sem falar bem ou mal de concorrente Mas na maioria das vezes Não entrega Do mesmo jeito Com o mesmo prazo Com a mesma qualidade Na instalação Com o mesmo cuidado Não faz um pós-venda de acordo Porque a gente costuma falar Que cada esquadria que a gente põe na rua É um filho que você põe pra lá Porque ela vai ter que funcionar Pro resto da vida Vai abrir, vai fechar Uma hora, pô Vai quebrar alguma coisa Ô Aluvim, quebrou minha janela aqui Opa Tem que mandar meu pessoal lá Pra Arrumar e consertar e deixar funcionando. Foi uma janela que a gente fez, entendeu? Eu ia perguntar isso, qual a garantia
3: de vocês? Que você comentou do da ex-sogra lá, que eu fiquei falando, pô, quase 15 anos a janela tá boa garantia lá.
2: garantia da ex-sogra é eterna. Né? É, não, essa
3: aí tem a garantia. Por de, de maneira geral, assim, não, eu só relacionando. Qual o tempo, assim, <risos> é, de garantia? A construção
1: civil é 5 anos por lei, cinco né? 5 anos.
3: Ah, entendi. A construção civil condição.
1: tem a garantia dela lá. Mas a gente, tem cara que liga lá, depois de, sei lá, mais tempo que isso, André, a gente manda o pessoal lá, arruma se não for, né? Você vê que não foi o uso, né? Realmente alguma coisa soltou ali, a gente arruma. Esse, Mas,
2: essa a outra dificuldade que a gente encontra muito, cara, é que assim como a gente falou no começo, a gente depende muito de mão de obra, de outros, outra, outra mão de obra na obra. Eu dependo muito de pedreiro, cara. Dependo muito do serviço do pedreiro.
1: É você limpar tudo isso, né, cara, que é o problema. Você Olha, linkar Porque assim, a gente não faz um produto assim, ó. A gente faz salgadinho. O salgadinho vai sair Achei da lá, se <risos> me segurando. O salgadinho <risos> saiu da, da empresa, acabou a história. Né? A nossa não. A nossa, assim. A gente depende da mão de obra do pedreiro. Se ele fechar o vão, a janela não entra. Aí o instalador não consegue instalar. Aí você tem que quebrar a parede do cara. A gente já chegou a
2: fazer uma obra com o um cliente, cara, que aí fomos instalar, pô, tudo torto lá, véio, não tem nível, não tem prumo. Aí o prendeiro olhou para ele e falou assim, pô, mas por que você não me falou que tinha que ter nível e prumo? Se eu vou
1: fazer... Pelo amor de Deus.
2: E,
3: e, e como que vocês pô, lidam cara. com isso, velho? Hoje aí, em dia, tipo assim,
1: faz amizade para melhorar, né? A gente, a gente tem alguns problemas. Exemplo, chega um instalador na obra lá, a hora que dá esse pepino... Ele quer instalar, porque ele ganha por metro. Então ele, ele quer instalar. Ele vai ficar perdendo tempo chamando pedreiro. Às vezes chama, mas às vezes ele, ele mesmo lá vai quebrar, vai instalar. Isso gente dá um
2: pequena tenta desenrolar e fazer um negócio. Esse
1: cara. é um problema que a gente enfrenta lá, que a gente tem que estar tá até buscando um profissional tá para fazer, porque para ir conferir antes, cara, porque Exato. depois que acontece o problema, se o cliente chega lá e vê a gente dando pancada na janela para entrar no vão, quem que é o culpado? É a gente, é. entendi. Pô, e, mas e, o vão que
2: estava fechado. Mas então. a, gente não, a gente não pode de maneira alguma também chegar no cliente e falar assim, ó, a janela não entra porque seu pedreiro fez o serviço é. errado.
1: Não. E às vezes é o pedreiro que indica. Então como que você vai queimar o cara? <risos> entendi. Dicou uma sinuca aí. Não, cara, <risos> então é esse questão. daí é uma
0: briga hum? você conseguir linkar, porque assim, querendo ou não, o trabalho de vocês, teoricamente, termina no momento que entrega o material na obra. É. Aí tem a parte da instalação que já é um terceiro, né? Que, eu, 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 que é um pepino também. Que é esse isso que esse tá terceiro vendo? responde para vocês, né? É, é As
2: equipes terceirizadas hoje, cara, quase 90%, elas são terceirizadas, mas exclusivo nosso. Entendi. Entendeu? Então, eles vestem a camisa, eles são funcionários, vão com uniforme, tudo da Luin e, e eles precisam fazer acontecer, que é o que falou. Porque se ele chegar lá na obra para instalar 10 janelas, e ele conseguir só instalar 5... Dele o prejuízo é dele, ele vai receber só 5, sendo que no dia seguinte ele vai ter que voltar ou outro dia para voltar a instalar essas 5, sendo que ele poderia estar instalando
1: outro E aí essa logística é um pepino também, porque cara, aí você tem que, beleza, está programada a semana eu falando de tal, pô, as peças estão prontas, estão prontas, beleza, o instalador vem, aí carrega, qual caminhão que vai? Ah, vai nesse caminhão, que cabe aqui, vai, então vai embora, aí chega no condomínio, puta, não mandou o nome, aí mandou o nome para entrar, aí atrasa, aí no outro dia já tá marcado outra instalação. Então se pô, deu alguma coisa de errado nessa obra ele não vai poder voltar amanhã. Já, tem, já tem outro, outro mercado. mercado. Choveu, você não conseguiu instalar, perde aquele dia. É um, é um essa logística cara é um baita de um pepino principalmente yeah. em coisas longe, né. Que, que, e que, que entra, entra, entra essa
2: questão que a gente falou dessa reunião semanal cara para evitar. É. Então Porque o cara pega o carro dele um e mais. vai
1: até São Paulo lá, lá no em China, chega lá, vamos montar pronto meu cliente mandou instalar, mas não está tá sem pedra, não dá para instalar. Uhum. Então, tudo isso, cara, é um pepino diário ali, que eu acho que é o que mais consome a gente, cara, sabe? Esse tipo de coisa é, é o que mais... Que a produção a gente de vocês, deixa com Júlio né, lá ele a turma, a turma <risos> rala ali. O que tá... mais
0: consome hoje é o no ato ali da montagem instalação, é. né? E essa galera aí que está ali como terceiro, vocês também têm uma uma autonomia ali sobre eles né porque acho que seria igual você falou ele vai com uniforme tudo mais é um contato é né? exclusivo é, equipe... que se fosse um terceiro X acho que essa dor de cabeça seria três vezes maior é. né não, não, a, a, a equipe
2: obra. de instalação cara dependendo da obra ela tá praticamente dentro da casa do nosso cliente então cara ele é, ele é a cara da empresa então o mínimo que a gente tá tem que fazer é deixar ele uniformizado e ser bem é, educado tem um bom senso do, do que fazer não fazer sujeira não, não quebrar não fazer isso, ah, pô, quebrei uma, uma, uma pedra na instalação, ficar quieto, tampar e... Não, cara, é, é, a, gente... é, a, é a linha de frente é da empresa. É a ponta da lança.
1: Então, é um instalador lança. bom consegue resolver um BO, resolver um, uma peça ruim, vamos supor, na obra. Agora, um instalador ruim consegue estragar a peça, a peça que era boa. boa. E, dá, é. e
2: estraga todo o trabalho que é. foi feito um ano atrás, para gente vender, levar na empresa, para produzir, fazer a janela, chegar lá o cara... Na cereja do bolo vai. É. Então a instalação, cara, a gente costuma falar que é a parte mais crítica e, da, e, e da nosso outro, processo. Tem o outro
1: pepino que é a medição, né? Que a gente faz muito ainda, né? <risos> que é, cara, você errou ali 5 milímetros, ou beleza, você mediu. Aí eu fui lá, o pedreiro lá fez mais uma massinha ali, mas não falou pra ninguém. Entendeu? Sim. O piso subiu mais do que era pra subir. Aí o cara vai instalar, puta, a peça não entra. A peça não entra por quê? Aí você começa, pô, mas eu medica treina digital, não tem como eu ter falhado a medida. Aí você vai ver, pô, tem uma massa a mais ali, cara, E aí. essa medida
3: é vocês que fazem, né? É mais, Sarou, é mais complicado é. ainda. Exato. Já cara, aconteceu cara.
2: da gente errar a medida, né? Vai, direto, a né? Nota, é direto. É, nota 1. são 1. muitos detalhes, mil... é, cara, é, porque, Sabe o que é o problema estande,
1: de querer cara. fazer tudo, né, cara? A gente que a gente chega na obra, eu o Fábio, a gente não tá pensando só ali na obra ali. Tô pensando já na boleta, na outra negócio que tem que fazer, no outro, cara. Então você tem que fazer correndo, porque até alguém tá te esperando e tal... Então, hoje, que nem a gente tem o Teja lá que ajuda a gente nisso, que livrou muito disso da gente, porque você consegue ir mais concentrado no que você vai fazer, né, cara? Porque a cabeça nossa tá voando, né? O um
3: olhar clínico, assim, né? É. Ver onde realmente precisa é, tudo Acho que mais. isso é
0: um baita divisor de águas, cara, para qualquer negócio. Quando você começa a, a delegar, tirar
1: oh, tudo do delegar. proprietário, né? Do e dono. para
2: pessoas certas ainda, né? Você é. delegar para quem que vai de... conseguir o que fazer.
1: faz a diferença é as pessoas, cara. Porque, bom, faz dois anos aí que é a primeira vez... Na história, assim, que assim a gente se sente confortável pra se precisar. O não foi com um mês fora, dois meses, acho, né? Dois. Pô, dá pra tocar, Bom. entendeu? Sim. Antes, cara, <risos> pô, se um saiu dali, fecha a Era porta. Era muito dependente, né? Fecha a porta. Exato, Hoje cara. a gente já consegue, já, né? E, e é o que a se deve é isso, delegar, mesmo. delegar a função e as pessoas certas. Aí que tá o negócio, né, cara? É, tudo depende das pessoas ali. Desde o menino que entrou agora lá, que começou a mexer no contramarco, se ele errar ali, nós vamos descobrir lá na, lá frente, na frente só. E desde o Júlio ali que eu que organiza Então todos ali tem a sua importância ali, né? Se um errar ali, lascou. Aí vai lascar com todo mundo. Todo é. mundo tá ciente, né? Da
0: parte que faz do, do processo, com né? Com certeza. Isso que a gente, a gente gosta de levantar aqui bastante também. Todas as partes têm um papel importante, né? Ali na... Ainda mais vocês, que é uma produção, acho que até se assemelha um pouco com a gente, que é uma Sim, produção aqui tem também. Matéria -prima, você
2: tem sua matéria-prima, você tem sua operação ali. De tem o nosso de padrão. Produção, padrão, e depois tem a entrega, o garçom, que é o nosso instalador, que vai estar tá de cara com o cliente. Às vezes você não tem tempo para atender o cliente lá e falar, pô, e aí, como é que tá O que você está precisando? Não sei o que, você está dependendo do... Do lugar só o seu que vai lá que vai atender. Uhum. É a mesma história, cara. aí a gente... gente volta também naquela mesma história que vocês falaram de, de sociedade: vocês dois juntos, a empresa, a questão de administrar tudo, cara, é... é exatamente a mesma coisa, só que em ramos diferente. Uhum.
0: Né? Porque no final tudo é negócio, né? Tudo é, é negócio. <risos> boa, nem
2: <risos> E, cara, eu,
3: eu falo, é mais da hora ainda ouvir isso de vocês, porque muitas das coisas, igual eu já repeti, a gente bate muito junto Sim. na mesma tecla, tipo, de respeito que vocês falaram na parte de sociedade. Cara, é, falando assim de obra, que vocês falaram e fazer obra. Meu, chegou uma época, a gente fez tipo, sei lá, uns 50, 60 eventos em faculdade, isso, aquilo, que nunca tinha feito na vida. Venderam o Temac. E né? era bem isso, um amigo chamou, falou, Vini, vamos, vamos, cara, tinha evento que, bum, estourava, Aí, tinha evento que a gente que voltava chorando assim, e pô... O... Não sabia, sendo bem sincero, eu falar, a gente, igual vocês, assim, foi oportunidade aparecendo, tudo mais. Cara, depois de um certo tempo, que você vai tendo uma bagagem, começa a ficar mais fácil. Já começa, pô, ali, ali não dá, ali fica mais fácil. É vocês falando de obra, dá para perceber, né? Tipo, exato, aí depois você já vai exato. num
0: tempo ali, isso, aquilo. É, é. E, e outra coisa também que tô falando disso, que empreender é isso, né? Tem de evento, igual a gente fala, tem dia que é bom de venda, você tá feliz, tá legal, tem dia que dá tudo errado, e é isso. E como claro. é que vocês lidam com esse dia a dia de empreender? Porque é o é uh, o dia é ótimo e ruim no mesmo dia,
1: hum. né? É, como é que vocês? Normalmente assim? de segunda é, é pesado, pior. né? A depressão é. na segunda é pesada. De ficar. sexta é, é feliz. <risos> <risos> já tá mais Mas tem errar, que ter a cabeça
0: errar. forte, né, cara? Porque da BO você quer largar tudo, jogar tudo. Bom. Já, ah, já, tiveram, já né? tivemos. Já tivemos vontade cara. de sentar
1: na sarjeta e chorar. Chorar, falar, chorar. Assim, cara, o que,
2: que a gente vai fazer, velho? O que, que a gente vai fazer? Uhum. Não, calma que a gente vai conseguir resolver. Porque assim, cara, num, num negócio, no seu, tudo é negócio, todos os negócios, o, o principal que você precisa ter é venda. Então, se tá qualquer problema que você tem, o que você tem que fazer? Ah, deu ruim lá, deu ruim lá, tá bom, vamos vender. Faturar. Vamos vender para fazer outra venda, para faturar, para deixar para trás lá, resolver todos os BO que deu. Então, mas já aconteceu assim, cara. A gente sentar e falar segundo assim, vamos para cada outro agora, o que a gente faz? Ah, vamos embora dormir, amanhã a gente vê o que faz. Com sem a então. sem dormir é direto, né? Direto. A gente ficava já fazendo os eventos, Porque, do... não, você não, tá fora, é... quando eu contratava... <risos> Palco segurança é. já fazia conta lá de, na época: 30-40 mil reais. Nossa, lá eu não dormia.
1: Porque aqui, o que a <risos> gente tem hoje, pô, a segurança dá um, a gente está lá. Coisa ó, essa porta aí dá um pipi no porta. A segurança daquilo tem pessoas em volta lá. Tem Exato. pessoas que a vão instalar. É, que é um grande, baita né? de um risco também, entendeu? Vocês aqui, pô, se serve o um negócio Dar um piririnho em alguém lá uma oh, puta de um pepino, entendeu? Cara, ramo
2: alimentício é um B.O. É um então... Você é... mexe com a saúde das pessoas é, né? é, é, Então exato. a responsabilidade tem que
1: ter é. Agora se assim, a gente ter. lá luta cara, Pra ter pelo menos um ambiente saudável entre as pessoas lá Isso a gente tem lá Galera que trabalha lá, graças a Deus é, pô, sempre a gente faz lá uma carninha um churrasco tal a, né para ajeitar a galera a equipe é maravilhosa a gente porque é duro cara esse você, você sai de casa né Eu, você fica muito mais lá do que você ficou muito mais aqui do que na própria casa então é a vida que está ali você está perdendo o tempo da sua vida ali né então não é fácil não e você falou de venda, muito
0: legal que você comentou aí que, cara, é isso, né? O que move o negócio sim, é venda, não é tem prejuízo. jeito, né? É Resolve mesmo. aí, se não todos os problemas, grande parte deles, né? Do, do exato, negócio. Quando, exato. Tudo é muito se pior quando. Se for você... bem feita, né? É, é sim. Espera dando prejuízo. É. Mas quando não tem venda, tudo fica pior, né? Exato, <risos> aí, aí o problema é grande.
1: É. Não, a gente já passou fase sem serviço. É muito pior do que ter muito serviço e todos os pepinos que a gente tá tendo agora. Uhum. Então, que nem assim, pô, teve, eu acho que foi, sei lá, uns três anos atrás, que foi a primeira vez, foi naquela época da crise lá, que foi em um janeiro, a gente voltou de férias, primeira vez que a gente falou, cara, o que tem que fazer? fazer.
2: Não, tem, não tinha obra fechada, não tinha o que fazer. Dar férias
1: férias pra esse, pra esse Exato. aqui, pra esse, pra esse aqui, pra diminuir já pra matar as férias, porque não tem trabalho aqui dentro, cara, foi a primeira vez.
2: E isso, e, cara, é uma coisa que não depende só da gente também, né? A gente depende muito do, do, da situação econômica que, que vive o país. Sim. Entendeu? E naquela época lá
1: tava uma recessão danada. A gente não conseguia vender nada, não é. conseguia ninguém... Então esse, esse final de ano é um ano que a gente não vai conseguir parar. A empresa vai trabalhar direto, entendeu? Então, porra, vamos reclamar disso? Não, vamos não. dar graças a Deus, né, cara? Vamos... Às vezes tá apertado, pede desculpa, pede um prazinho a mais pro cliente, entendeu? E toca o barco, agora vamos, né? É bem melhor assim do que tá sem serviço, né? Sim, e vocês, o que, que eu achei muito legal também, é que vocês não tem prospecção,
0: né? Assim, ativa, né? Não. Cara ligando pra empresa, pra negócio, pra fechar, e isso é uma, é uma baita vantagem, porque se vocês é fizerem isso ainda, vocês hoje, não tem...
2: Bom, hoje, expandir mais, né? Hoje mesmo eu tava em reunião com um cliente lá em Bragança Paulista, e, e a gente fez uma obra com ele e ele tá com mais obra, a gente tava conversando para fazer essa parceria, começar a conversar E ele me reclamou de uma coisa, ele falou, pô cara, o cliente X que você tá negociando, você não fechou? Ele falou, não, ainda não, ele falou, então, ele falei com ele essa semana, ele tá com uma numa empresa concorrendo sobre lá lá de Vinhedo Eu falei, é mesmo, eu falei, é, ah, então, está tá mais barato, só que eu não gostei da maneira que ele abordou a gente na obra não gostei da maneira como ele captou a obra, ele foi muito... É, agressivo, vamos dizer, de barra né? entendeu? E a gente chegou nele através do quê? Contato, de indicação. Fizemos a obra de um, de um cliente que a arquiteta trabalha junto, não sei o que. você fizeram essa obra, foi, ele foi lá conhecer a empresa. Então, dessa forma, aí é saudável. Agora, a gente não costuma ter essa abordagem. Pô, cara, tem aqui em Toscana, condomínio aqui em Vinhedo, a gente vai orçar a obra ali, cara, ali tem muita empresa trabalhando. Tanto de esquadria, quanto marmoraria, quanto móveis Toda obra que a gente chega lá, cara, o cliente está com uns 10 orçamentos diferentes Que tem gente que faz só captação de obra e fica andando em condomínio, e rodando e pegando A maioria das vezes funciona, mas na nossa opinião, cara, pelo menos na minha o, a, a melhor propaganda é um negócio bem feito Então você faz, deu certo, uma obra tem arquiteto, tem pedreiro, tem cliente envolvido o cliente tem quatro, cinco amigos que vai fazer a inauguração da casa lá, pô, pô que legal, que janela bonita, quem fez? Ah, Luvin, pode fazer que é bom. Cara, isso é melhor, melhor indicação, melhor propaganda que tem. Boca a boca, Acho que a
0: maioria das ligações que vocês recebem lá é o que, pô, fulano indicou vocês. Exato.
1: Não é nem no telefone é. da empresa, não, é no celular. No celular. celular. É, no pessoal. Exato. É. amigos assim, é, né? O que o teto indicou tal e assim foi, todos Cara, esses anos
3: muito bom, isso os dois nada comercial ainda né, é. já pega até a caixa de algo que a gente falou eles fizeram que né? não imaginava nem que era isso não né não gosta né, de vender, <risos> quase não gosta,
0: e, e falando de bucha agora, BO que vocês já passaram nessa caminhada empreendedora tem alguma bucha, um BO assim não só de obra, mas de toda a empresa que vocês falam, podem contar uma história aí que, que foi um BO grande é bucha passam...
1: engraçado ou tenso sim os só, dois, né? que você quiser <risos> É porque tem as duas, né? Dá até medo agora, André. Ah, não. não, porque assim, tem pô, que aconteceu já, graças a Deus. Acho que o único acidente que a gente teve foi com o Zé, né? Aquela foi. vez lá. É, uma prensa lá, o equipamento que ele usa soltou um parafuso e caiu, pô, em cima da perna dele dentro da empresa. Eu acho que assim uma demais Essa aqui
2: pesa quase um é, tonelado, né? uma tonelada. Quebrou a perna prensa de, né? de, de fazer usinagem fazer furo em
1: alumínio, né? Então isso é um problema é. aqui, pô, não tem graça nenhuma, né? Que isso aí é triste, né? <risos> esse, pô, é esse é um, esse, grande, esse, né? é um é, não, grande. Graças cara. a Deus, acho que não teve mais assim, nenhum caso fora esse aí, né? Hoje as prensas são tudo com corrente no telhado lá, né? Pra não ter problema. <risos>
2: Fica Aí começa né? a, pre...
1: a aprender, agora, né? Agora como... a bucha de... Nossa, bucha de... Assim, que dá pra dar risada, cara. Caminhão lotado, com documento atrasado, guincho o caminhão com as peças. Nossa, Vai minha, pra cara. caieiras, é... Todo Sim, dia. Nossa, é. sai andando
2: com uma carga gigante, vai fazer a primeira curva, solta a corda, cai tudo no chão. Liga pra gente, ó, oh, caiu tudo. Mas
1: como agora, recentemente, agora isso? teve... Pô, as peças ficam em ainda dentro da empresa lá, né? Aí, Pô, colocou muita peça Essa em um cavalete caiu um cavaleiro, estragou não três obras lá, entendeu? Caramba. Quebrou tudo, vidro, alumínio troca perfil, acessório, retrabalha tudo, Exato. Né? Todo dia tem um pepininho, cara, todo
0: dia. E aí vira correria é. pra não atrasar os que já tá tudo bem e pra refazer o outro que estragou...
3: Tem que Aí ter uma se boa vira gestão, Nos 30, se né, né velho? Nos 30, exato. Imagina. Se
2: vira nos 30. O é, que foi essa
1: semana que alguém mandou, ligou, estão reclamando de um carro, porque os carros têm rastreador, né? Uhum. Então dá para saber quem que está dirigindo, né? Ficaram, estão oh, reclamando de um carro assim, assim, correndo lá, né? Puta merda, quem que é, né? Aí vai ver esse aqui. <risos> lá e o Batuba correndo com o carro. <risos> Foi isso aí? Foi? Pelo menos não atrasou não, a entrega, é, né? Não. Não, não atrasou a entrega nem a
3: edição.
0: Bom demais. E vocês falaram bastante aqui, o André comentou bastante de pessoas, né? É, importância né, disso. E hoje como é que vocês lidam com a galera lá, assim? Como é que funciona para... Como é que vocês dividem isso, né? Você cuida de uma parte, você... Setores. É, vocês setorizam. Uma galera responde para o André, uma galera responde para o Fábio. Como é que funciona isso é, lá é, hoje? Tudo, é
2: tudo junto, cara. Ah, tudo é junto. É, a gente está tá setorizado, que nem parte de produção, que é um responsável, que na maioria das, das informações, trabalho, tudo, a gente centraliza no Júlio, a gente se centra... Ô, Júlio, ó, essa obra, para se entregar, essa aqui já está tá, pronta, é sempre nele. Mas a convivência com eles lá no chão de fábrica, mas é todo dia, todo momento. A gente está lá embaixo lá, e a equipe, cara, é um bordão nosso, é uma equipe maravilhosa. Uhum. Todos eles são gente boa, a gente se relaciona bem. Agora tem, tem uma parte lá que é, que é nova, que a gente ainda não tem muita, muita intimidade, mas é tudo, é tudo um relacionamento fácil, cara. A gente é amigo, uhum. entendeu? É, não sei se é bom ou se é ruim isso, né? A gente acaba... É, não, mas
1: o, o que você está perguntando é assim, é, as obras, por exemplo é cada um cuida de uma parte. Então quer dizer assim, a obra que caiu no WhatsApp dele que ele está atendendo, ele que vai cuidar até o fim. Ah, entendi. Então ele ó. que cuida do, 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 de determinada quantidade de obra. Eu cuido das que cai para mim. Outra pessoa cuida das que cai para ela, entendeu? E assim é dividido. Então, a gente cuida das obras ali e depois e a gente destrincha ela para os setores ali, né? Então, que nem, vai para produção, vai para o Júlio ali para ele dar andamento para a produção. Vai para instalação, o Tejado organiza, faz a logística para entregar a obra, chamar os instaladores e fazer a instalação. Mas
0: cara. quem acompanha é quem captou aqui, Cada lá. obra quem acompanha... tem o seu
1: responsável. Cada, Cada obra é o responsável. Aqui, e... aqui não tem dono, é aqui da... é que dá o chambuco. É o cachorro <risos> sem dono. Ou aqui tem muito, muito dono. dono. É. É.
3: Esse ditado é verdade, é. cara. E... O... Eu entendi que você tinha perguntado também. Acho que na parte, tipo assim, financeira, essa parte setorizada certinha, vocês não tem né? Não que não tenham, digo assim, não é de cada não, um. Fila... Né? Vocês dois fazem a parte de venda, vocês meio que acompanham um pouco de tudo ainda. Ah. Aí os setores, vocês tão, tem profissionais?
1: Como que vocês fazem? Não, a gente tem a galera que ajuda lá, por exemplo, em escritório, pode ele também resolver é um a... outro pepino que, era, que a gente tinha. Parte era fiscal, essa parte fiscal, fiscal e do dia a dia do escritório que leva um puta Nossa. de um tempo. Toma é, tempo B, tá? é B.O. Desde o cara que quer marcar um médico até né, pagar os impostos, né? A folha, folha de todo mundo tal. Então, ela encaixou nessa parte aí que também livrou uma carga muito grande nossa. Então, beleza, beleza. Hoje o financeiro que é? A gente faz paga os boletos tal. Faz o financeiro da empresa enxergar o que tá acontecendo, né? Que é importante também, né? você não ficar rodando com, né? Botando prejuízo, três meses, vamos diminuir, vamos enxugar o que a gente vai fazer e tal. Então, enxergando isso, mais o dia a dia do escritório, quem cuida já não é mais a gente, né? É aquilo que eu falei. Pô, hoje a gente consegue sair, às vezes precisa fazer alguma coisa fora, que a gente for instalar a obra em Noronha nós dois. Ficamos dois dias não. e a empresa funciona. Isso eu é acho que faz
2: falta, né? A gente não estando aqui, a gente tem. Mas né? também é muito Fato. necessário, cara.
0: Eu acho muito necessário porque vocês são a cara da empresa também, sim, né? Sim. É. Então, tipo, isso o pessoal vê. E, e é satisfatório também, né? Você vocês conseguirem ir para lá e o negócio não parar. Ele sair dois meses e o negócio não parar. É resultado que realmente... Mas é
1: recente isso, viu? É, é foi pô, recente. Demorou muitos cara, anos. Cara. Porra, e era uma anos.
2: briga nossa, cara. A gente sofria, cara. Eu mesmo sofria. Pô, cara, se eu não chegar lá, se eu não tiver lá todo dia, sete horas da manhã, os caras vão chegar lá e não sabem o que tem que fazer, cara. Pô, mas já vai, já procura. Então, às vezes, você fica esperando a, da, da pessoa, que a gente fala, a gente depende muito de pessoa, você fica esperando dele dele tomar uma atitude e resolver, não vai. Então, ficava nessa, ficava nessa. Então, vamos setorizar, cara, delegar a função. Agora, você, você você, se deu bem aqui, conheceu todo mundo, tá. Vai, agora você vai abraçar isso aqui, vai. Vamos, deixa que eu cuide da instalação. Então, você começa a controlar, começa a pegar já o contato dos clientes, para ver quem é o próximo que vai instalar, o
1: que está faltando. Cara, e assim, a gente sempre procurou isso, né André? Mas hoje, é aí que está a importância de a gente agora estar tá indo atrás de processo. Porque, por exemplo, que nem, porra, você ensinou tudo, o cara pegou o jeito e amanhã ele pode resolver sair. A gente ainda não tem um processo que você vai por outro cara ali um mês, ele vai tocar. Vai depende muito da, da, da pessoa ali, a pessoa específica dele, tá na cabeça dele, não tem um controle ali, pô, que vai sentar um cara, ele vai, né, pelo menos, é, ficar ali de piloto ali, reserva ali, entendeu? Uhum. Então é isso que a gente tá buscando isso. Processo, porque se você precisar mudar o time ali, você consegue tocar o negócio, né? É
0: tirar da cabeça do cara e pôr no papel que todo mundo faz. Foi faça. o que a gente é. fez
1: lá atrás com o Serraleiro. O Saiu da cabeça dele foi o software. Essa, é quando a gente pegou o primeiro
2: software, cara, não, não foi nem do Alan, foi um outro antes. É... Eu não lembro o nome, você lembra? Não, era
1: o 100, Não, né? antes
2: do 100 tinha um outro. Né? Um, um outro software. Daquela, quando você perguntou, quando que vocês entenderam isso com Cara, quando a gente comprou esse software primeiro e começamos a usar, abriu muito a mente. Porque você, a teoria pra gente é fácil, porque pô, fez publicidade, fez administração, então beleza, você desenrola, você consegue. Mas a prática, era mais difícil aprender na prática do que no... No, na teoria. A hora que entrou o software, que você começa a trabalhar e vê a ah, janela tal, pode ser tal medida. Aí você solta uma ordem de produção lá da janela que você vendeu, você vê quantos perfis, qual que é a medida que vai cortar de cada perfil. Aí a gente. Aí eu, eu pelo menos, eu comecei a entender um pouquinho mais. Melhor fazer conta, Meu, tudo. Meu, melhor né? coisa, software, cara. Porque assim, a gente, a gente, a gente é bom em, em. A gente foi bom em abrir empresa e empreender. Fazer o negócio funcionar. A gente nunca foi bom em vender janela. Eu nunca, eu não sabia nem que, que tinha janela de alumínio, entendeu? Nem nunca prestei atenção. Então, a gente sempre foi bom em empreender. Aí, você monta a empresa, começa a coisa a funcionar e você tem que saber do seu negócio. Então, a gente começou a aprender na prática
1: e a hora que entrou os softwares, ajudou muito. Ajudou é, muito e, a gente. E, e quando o volume começa a crescer, você precisa de informação rápida, né? Então, não dá para você ficar esperando... Pô, vê quantas janelas tem assim para fazer esse mês aí, o cara não vai ficar somando. Não, tem que ter, o número tem que estar apresentado ali já na hora pra você. Que, que atitude vai tomar? Vai contratar mais gente? Não vai, vai, vai sobrar gente. É isso que a gente tá, né, cada vez, cada dia mais buscando e melhorando. Processo,
2: que nem vocês no restaurante, pô. Coloca o tablet lá, você já agilizou. Uhum. Agilizou um processo. Que o cara chega, deve ter ainda um pouco de rejeição, porque tem gente que vai para o impresso, né? Deve isso ter. É né? Mas, pô, você chega ali, cara, não precisa de ninguém. Ah, o cara só não vem me atender. Isso é um problema. Uhum, tá lotado, é. tem muita gente... É que um gargalo. Que... É um gargalo. O cara chega ali, pum, pum pedido enviado. Aham. Uhum. É um processo que vocês melhoraram Sim. e é o que a é gente...
0: E isso é na caminhada, né? Que você começa a, a perceber quais são os gargalos, né? E isso eu acho que é uma coisa mais, assim, que dá para estar nessa conversa com vocês hoje. é isso, cara, que o negócio vai se adaptando, né? Você vai aprendendo. Não quer dizer que com dois anos de empresa você já vai ter tudo isso daí. Não, é uma
1: caminhada, né? É a vontade de correr atrás. Tudo é muito maior do que, a, às vezes, a experiência de alguém. Eu queria esse cara que foi lá a primeira vez lá. Chegar e falar, pô, vocês são loucos, ele sabia que ele tava falando, né? Ele sabia o B.O., mas assim, ele ficou, ele, até hoje, encontrei com ele faz pouco tempo, ele tá na mesma função lá que ele tava antes, entendeu? Vocês não é. deixaram mas, isso A experiência entrar, ele né? tinha, mas ele não tinha, talvez, assim, a pegada, a vontade de às vezes, é, da pessoa, né? Sim, né,
3: você falou tudo, cara, força de vontade é tudo, Passa velho. Passa por cima de tudo. Essa parte de processo que vocês falaram, é, eu particularmente não conhecia sobre processo, até um, um grande amigo nosso que fez tipo um podcast com a gente, um, sei lá, no começo da empresa. Cara, eu tenho um jogo americano da Cato da nos um primeiros, atrás dele, esse, esse amigo nosso trabalhava na no HP. Ele me ensinou tudo sobre o processo. Ah, que massa. assim, do mínimo, ele falou assim, cara, mas como eu falei, meu, tem um restaurante, trabalho não é uma HP, né, e daí? E ele falou, ele falou assim, jeito, quanto tempo velho? faz um Temac? Quanto tempo faz enrolado? Exato. Cara, pra vocês entenderem, todos os processos desse restaurante a gente tem tudo. Desde, quase sete anos atrás Desde que ele passou essa, essa aula pra gente Eu comecei a notar quanto tempo Fazer um enrolado, quanto tempo fazer um temaki, um sushi Um sashimi, cara, pra gente conseguir Deixar tudo planilhado Assim a gente conseguiu fugir da parte de, da mão de obra, que era difícil, que a gente precisava de pessoas específicas. A gente falou, meu, qualquer pessoa sem experiência consegue fazer X em tantos minutos. Tem a figura do sushi então, bem, né mas também não é uma coisa que você dependa dele. Você começa a ficar mais tranquilo, igual é. vocês com o software, né? Tá falando pra galera, tipo, cara, processo é simples, é coisa repetitiva, que você vai anotando ali tudo mais e vai aprimorando, entendeu? Ao tempo. Depois disso, cara, a, coisa, a brincadeira começou é. a mudar bastante é. pra é.
2: gente, assim, é. sabe? E é o empreendedorismo, você sabe, você começa a de... você precisa liberar mais tempo e, e otimizar o seu processo. E a gente via, o André olhava e falava, cara, a gente precisa fazer isso aqui funcionar melhor. Porque se, eu, às vezes eu, eu deixei de passar um dia na produção ali e ver o que estava cortando, o que, que ia entrar primeiro, qual obra que ia cortar, o que, que tinha comprado de alumínio, tá, tem alumínio o suficiente, deixava de fazer um dia isso porque a gente estava na rua vendendo ou instalando janela, cara, virava uma bola. E, e foi assim, fundamental a hora que o Julinho entrou. Porque ele veio com a mentalidade industrial, o 5S, lá, organização industrial, tudo. Uhum. E ele também, quando ele voltou, ele ainda não sabia nada de esquadrilhas, mas ele entendia de, de processo industrial. E ele começou o processo. Ó, vamos arrumar. O cara, quando ele for procurar uma rodana, ele tem que saber onde está. Ele não pode chegar lá no estoque lá com a porta desse tamanho e ficar levantando o saquinho para ver qual era a rodana que ele queria. Então tinha que estar tá lá: ó. rodana da, de porta suprema, rodana de, de janela, rodana de janela gold. Então começou a setorizar e, e a melhorar os processos. Começou a ver tempo de produção, capacidade de produção da fábrica. Então quando você começa a implementar esse processo, você vai otimizando o seu trabalho, você vai otimizando o seu produto, você vai melhorando a qualidade do seu serviço. E isso te dá mais tempo, te dá mais tempo, te dá mais, mais passa mais confiança para o cliente. Pô, a gente, quanto a gente escuta, cara, a fábrica, a serralheria, cara, a gente tem muitos itens, mas uma infinidade, cara, milhares de itens. Então, se vacilar, vira uma bagunça. Você entra lá, você não cavar com o chão, pedaço de perfil jogado para um lado, vassoura cair daqui, e a maioria da serralheira, eu vou te falar, cara, falar isso. você entra, é isso, cara, é, é pouco, isso.
3: Não sujo, né? Mas acho que o material, bagunça. o equipamento
2: solta muita coisa, assim. Muito cavaco, muita sobra, é muita bagunça, cara. Então, é, se você não organizar isso aí, bicho, cara, aí você entra, e o seu, é prejuízo. Você começa a desperdiçar parafuso. Pô, parafuso a gente tem lá 50 tipos de parafusos que a gente usa. Então, não dá para deixar uma caixa com os parafusos, não. Não. Cada caixinha tá lá, parafuso 4x2, 4x5, ponta guia, alto brocante, cabeça estavada, cabeça Philips que tá e, tudo separadinho.
0: E parece um negócio absurdo, claro, é trabalhoso fazer isso, mas as vantagens que traz, né, é muito maior, né, muito e legal. é melhor
1: fazer isso quando você, quanto menor você é, melhor você fazer isso, que depois de fazer, depois de grande é, é, é não. e, e para isso você precisa de espaço que aí também foi outra mudança da Lurim, quando a gente saiu essa gente deu saiu medo, em do... esse
2: foi um desafio
1: é. a gente saiu lá da nova era, a gente foi lá para perto do Terras de Vinhedo, né Ficamos lá uns bons anos, né? Pegamos um barracão atrás e tal. Aí depois a gente deu o um pulo lá para lado da Germânia lá, né? A gente tá. E que aí, porra, outro, outros ares, assim, né? Até para respirar era melhor, entendeu? E <risos> Mais aí... ou menos,
2: né? Porque eu olhava aquilo e falava... Meu Deus, como é que eu vou pagar tudo
1: isso, cara? <risos> é, não <no> respirar <risos> não, velho. <não, risos> e Mas foi, cara. Graças a Deus deu certo. Estamos lá, né? Até hoje. Agora tá apertado lá, né? Tá. Mas aí só Caraca, com espaço que... a gente conseguiu realmente organizar as coisas, né? Porque é tudo sobre medida, então, cara... Uma casa tem fixo de 5 por 2 por uma janela de 60 por 60 outro vidro de então, Pô, como é que você guarda isso? Estoca, demanda né? Demanda muito com... espaço, cara. A é, carga.
2: 6 de metros, demanda muito espaço o no nosso, nosso trabalho.
1: É, cara, vocês
2: estão numa área aí que é, é complicado. Ó, quem né? lida
1: com construção civil, eu falo pra você, restaurante também, mas construção civil, fala <risos> pra você, cara, não é fácil não. Porque, ó, lidar com prazo. Mão um de obra complicada que tem nas obras. É, não, não, nada é fácil, né? Mas assim, é um setor que realmente. Exige, né? É. Exige, a única vantagem, acho, da, da construção civil é que ela gera muito emprego rápido. Então, na hora que a economia está ruim, os governos normalmente. E a primeira coisa que investe, né? Que é, é emprego na veia ali, né? O cara põe ali, aumenta financiamento de obra. Pum! Né? começa a obra, a obra né? começa a gerar todos os trunfos. Então, essa é a primeira coisa que o pessoal. É uma faz, cadeia né? grande, né? Envolve muito é Uma
2: cadeia gente. muito
0: grande. Cara, muito legal isso que você está falando, porque realmente, né, ali precisou, vai conseguir um prédio enorme. Quanta gente envolvida ali para fazer vai, o negócio. Vai aumentar,
2: ser? vai, 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 vai usar mais combustível, vai, o mercado vai vender mais, porque vai vir
1: mais gente, vai. Tudo, tudo. Então, é, cada vez vai ficar mais difícil, porque essa mão de obra farta que a gente tem hoje, você vê que tá. É, vai diminuindo. O cara não quer mais jogar mais massa na parede, ficar lá tudo sujo lá, jogando massa, entendeu? E hoje as casas aqui são assim, né? Você pega nos Estados Unidos que é steel frame, é outro tipo de construção, porque lá ele já não tem a mão de obra que a gente tem aqui, né? Então você vê o pessoal que faz esse tipo de casa aqui, os preços, às vezes, é mais caro fazer de steel frame do que a parede de reboco, entendeu? Sei. Por causa da fartura que você tem de mão de obra para jogar a massa na parede. Agora, na hora que acabar isso aí, aí não, aí vai ser o contrário. Aí o steel frame ele vai subir, porque... É uma mão de obra assim mais rápida, mais limpa, né? que demanda menos gente. Só que o cara vai ter que aceitar de bater na parede assim e fazer toque-toque. Vocês -toque, né? entenderam,
2: entenderam <risos> o que é o steel frame? Sim, sim.
1: É, tipo gesso,
0: né? É ou gesso, o gesso, é, é o, o steel é aço.
2: Então né? é, 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 são fechamentos de colunas, de a base é de aço e vai fazendo fechamento com placa sementícia ou drywall, drywall por dentro. Entendeu? Tem o steel frame, tem o wood frame, que daí é com madeira, que é mais os Estados Unidos também tem muita coisa de madeira. E já compra pronta, né? É. Esse cara, modelo. bem modulado isso aí, é uma obra mais limpa, mais rápida, só que, cara, a obra de alvenaria e tijolo é muito melhor, mais acústico, acho que manutenção é. Não, e tem fácil. um problema, tudo é feito aqui no Brasil
1: para obra é, de exato, cimento. Cultura é. nossa e aí o é. tempo que o cara ganha no, na, 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 no... levantar, né, as paredes ali do subframe e tal, é o tempo que ele perde depois no acabamento, porque dá tudo errado, é a questão, né, de a janela um obra especializada já é mais difícil então as janelas pô então... a gente
2: fazer uma obra no steel frame é outro processo de medição e execução do que se for numa alvenaria comum então o ideal se seria perguntar... o PVC
1: ao invés do alumínio já, assim, fizeram? Né? já, já fizeram já né? chegaram já, pra já vai que legal estamos com
2: uma ainda em andamento ali no Serra Azul da do, do cliente Fernando nosso aqui então, isso que eu ia steel frame vocês
0: acham que isso vai chegar forte eu tive recentemente agora Estados Unidos Serão. também. E lá, cara, é, é isso. A casa, a minha irmã morou lá, a casa ficou pronta seis meses, pô. Você já compra pronta, é, é, é tem achar. um problema
1: cultural. Inclusive, essa construtora aqui lá atrás, fechou a parceria, eles foram para os Estados Unidos, meu, vamos trazer forte e tal. O negócio não pegou. Pra, é, muitas, pra, muitas, muitas construtoras. Situação
3: cultural do país que não aceita. É velho. que tem muita coisa lá, tem tornado, isso aqui, aqui no Brasil não tem nada. Então, é. certas, algumas coisas é para evitar esse tipo de coisa. Não sei, né? Vamos, vamos ver
0: os próximos é, anos é, aí. Vamos ver. Mas vocês estão prontos se chegar isso aí,
3: bora. Dá pra atender. <risos> a gente
2: Chama a Ludwig. Já... <risos> boné frame, o que frame que vier, é, a gente abraça e vai, cara.
0: Show <risos> de bola. Vamos pros comentários, não? Bora lá. Tem uma rapaziada aí mandando salve. Nossa, tem um, um monte aí de aí comentário. <risos> ó, o Elton já mandou aqui do Vila Nobre, tamo junto aí, ó. Falou que André, essa Kombi de onde surgiu? <risos> não tá sabendo, né? Combosa?
1: Combosa. Segue aí, galera. Biruta na estrada aí, Instagram. Né? Na estrada, ele mesmo. Isso aí foi que o... na pandemia agora acabou, né não tinha onde ir mais né e aí a gente ia para a chácara lá, e... só que não tinha panela, não tinha nada, cada um tinha que levar, leva o fogão, leva a panela, leva não sei o que, ele falou, Meu, vamos comprar uma Kombi, a, a gente joga tudo, tudo dentro, dentro, fica lá, aí você abre a porta, tá tudo lá já. Tá certo, foi assim, demais. né? Olha, ele mandou aqui, esses caras são truqueiro ruim
0: de truco, <risos> Bruna Sanches entrou aí também, tem uma galera, vocês merecem muito sucesso, são guerreiros, empresa organizada e eficiente, pessoal mandando aqui, Bacana. linda história, hoje essa grande empresa são dois guerreiros. Ó, tem uma pergunta legal aqui que mandaram, hein? Falando, a gente comentou um pouquinho aqui, mas só pra dar uma pincelada e não deixar a pergunta passar batido. Falando em funções, falem um pouco das funções que cada um exerce hoje na empresa.
2: Cara, ainda é assim, a gente faz a mesma coisa, tá? É, não que um tenha mais feeling para vender, o outro mais feeling para produzir. Mas sim, o André, ele, a característica dele é bem diferente da minha. Mas a gente ainda abraça tudo junto, cara.
1: Né, André, não tem nada que a gente não faça. É, é, tá tudo, tudo junto. Tudo... Essa parte que a gente né, já conseguiu delegar a função... É... Tirou alguns processos da gente, mas a gente Não ainda deixa de fazer, não. de realizar então, assim, esse processo. Venda, instalação... Acompanhar a obra. Porque, é como é, a gente falou, a gente não tem uma equipe de vendas na rua. Então, o que faz a venda acontecer é a, a gente com a cara lá. Então, não adianta a gente querer abandonar isso aí, que a, aí você vai entrar em outro problema. né? Você mas, vai.
2: Mas a principal função nossa é administrar o link. Fato. Do, do processo que a gente vai fazer, qual o processo que a gente vai fazer... Todos a gente passa. Mas a principal função é administrar aquele elefante branco que a gente tem na Tomar decisão, <risos> não, né? Tomar então, é. então, decisão. parte da dia. gestão
0: macro, vamos
2: dizer Exato. assim,
3: né, cara? Eu Exato. Mandaram bom.
0: aqui durante a pandemia uma semana só em casa, não demitiram ninguém. Exato. Isso é importante, Nossa. cara. A gente, a gente, eu falei
2: que a gente parou por dois meses, não que a gente fechou a fábrica por dois meses. A gente fechou uma semana só porque foi ordens de fechar. E ao mesmo tempo entrou essa, essa determinação falando que o São Civil, alguns ramos não poderiam parar... Principalmente quem estava trabalhando com hospital, a gente estava com duas obras de hospital. Então a gente só ficou uma semana em casa, e mais ou menos ainda, e já continuamos. E, e realmente, na pandemia a gente contratou. Parabéns, cara, isso a gente é muito contratou legal. Na pandemia. Cresceu, né? Cresceu na pandemia, a demanda aumentou e a gente contratou.
0: E manteve esse crescimento.
2: Manteve, cara. Desde a pandemia que até agora, cara... Não foi só uma ponta, é, não, desde, né? Desde não, 2009,
1: velho. assim, a gente cresce em torno de 13% a 15% todo ano. Isso aí, é, é. todo ano é isso. Que legal, cara. Esse número é importante, porque você consegue enxergar aí.
0: Isso que eu ia perguntar para vocês também, uma pergunta minha. Vocês acompanham esse crescimento financeiro Sim. de
1: vocês? Vocês estão sempre de olho? É. Não é fácil, tanto é que assim, pô, hoje a gente busca as coisas novas e tal, mas não é fácil por causa desse... É um, é, um, é, um, é um frame de tempo ali complexo, ali que a, a venda não é no mesmo tempo da compra, tem muitas variáveis no caminho, entendeu? Então, assim, muitas empresas assim, se bananam por causa disso, né? Mas a gente enxerga ali, sim, todo mês que está acontecendo, né? E faz uma avaliação, às vezes trimestral, né anual, para ver realmente o, o, o que aconteceu, né? E
0: isso daí que você disse de. Hum. Um, um gap ali, né? Que você compra matéria-prima agora pra fazer, só que você vai receber do cliente parcelado em 10 vezes, né? Isso ah, acontece é. muito, né? E acontece? a compra,
1: que, que a gente falou, às vezes comprou, vendeu agora, mas. Lá na frente subiu o preço, entendeu? Então uhum. tudo isso, cara, é um pepino para controlar, entendeu? Sem enxergar. E como que vocês
0: fazem, cara, para ter o caixa ali sempre coberto, né? Porque, cara, você pagou hoje a matéria-prima, o cara vai
1: te pagar em 10 vezes. Não, não, a maioria... Mas nem da... sempre tá coberto, quem valor. Quem disse? Quem né? isso aí pra você? Então é aquilo da gente analisar, pô, você tá com dinheiro no caixa, você vai comprar já a matéria-prima ou é melhor deixar o dinheiro no caixa para pagar a conta? Porque senão você vai ter que trocar boleto e pagar os juros da troca do boleto. Aí não compensa você comprar mais barato. Mas só esperar para ver o que vai acontecer no mercado, né? Porque às vezes abaixa de novo.
2: Mas, mas na teoria, o melhor é você está com caixa, é um fluxo bom. E eu vendi a obra para você, eu já pego o valor, eu já compro todo o seu alumínio, seu vidro e deixo estocado lá para quando eu for cortar, eu já está com o preço garantido. Cenário ideal. Né? Mas aí o aí problema
0: ideal. é aí
1: o, ar, o custo de armazenar, né? Fluxo de pagamento, porque o cliente também parcela. Então, assim, você não recebeu tudo à vista. Uhum. Né? Então, assim, estoque, onde vai colocar tudo isso. E também a, a, a mudança dos itens durante o processo. A porta que era de cinco folhas do gourmet foi para seis. Uhum. E aí, tudo os alumínios que você comprou, pintou tal, tá tudo lá, lá, agora é, parado lá. Eu ia Exato. comentar
0: isso. Até a gente vivenciou isso já,
3: né? Pessoal e, experiente é. de obra. É. Mas,
0: mas
1: hoje, então, vocês tipo não compram tudo que o cliente precisa e deixe tocado com vocês. Então, né? nosso, nossa ordem de compra é depois que eu tiro a medida final. Então, na verdade, o nosso prazo de entrega conta depois que eu tirei a medida final. Para eu tirar a medida final... A obra tem que estar tá rebocada com uma mão de selador, a pedra ali, isso para instalar, né? para tirar a medida só a soleira a pingadeira instalada e o vão rebocado com o contramarco chumbado, no caso do alumínio. Aí a gente tira lá a medida fina, ó, daqui 60 dias, ou o prazo que combinou a gente entrega as esquadrias, entendeu? Entendi. E aí a gente compra o material. Mas para isso, aí a gente tem que, alumínio preto, marrom, branco, pô, hoje a gente consegue atender em 90 dias, depois é. da medição final. Madeirado, que já é mais complexo a pintura, 120 dias, entendeu? E isso tem que ficar claro pro cliente, para ele se organizar e correr com essa parte de reboco e soleira, para depois não ficar, pô, vocês estão atrasando, não. Tava aqui escrito, né? Entendi. Quanto tempo para é demorar.
0: Então, mas vocês entram ali na parte praticamente a parte de medição ali já é quando tá mais avançado medição fina. É, medição fina medição, já med, tá mais medição
1: do contramar, que é só o gabarito, que é, é, é o esqueleto, fecha a é a hora que o cara vai rebocar a casa, jogar a reboco, ele precisa disso. Então, ali começa o nosso acompanhamento até o fim da obra.
0: Então, mas aí, ele, se ele fechou o orçamento com vocês, antes de subir a casa ali? Já aconteceu. A, já. A, a, e aí, aquela coisa que a gente já falou, vocês abraçam prejuízo se variar a matéria-prima. Mas é,
2: se variar medida e variar tipologia, isso é repassado para o cliente, Sim, ele é que isso. dele né. Agora, se for questão de, de mercado, de, de, de aumento de matéria-prima, aí a gente absorve. Entendeu? Mas aí já é,
3: vamos dizer assim, hoje Calculado. em dia já é um cálculo. Né? Já, já.
2: E nunca vai dar assim, cara, sei lá, tem contratos que dá para você fazer, eu já quase fiz, já quase fiz isso, pegar vou fazer a obra daqui a um ano, só o cara tá na fundação ainda. Ah, mas eu já quero garantir o preço, então eu já quero negociar e pagar você. Beleza, pode fazer isso. Tem contratos que você coloca, se tiver uma variação a mais de 30% do custo que na época a gente fechou, você paga a diferença, mas não dá, cara. É difícil ainda, fechar Ainda a não aconteceu, né? tem uma diferencinha que faz uma diferença, tem um aumento que faz uma diferença depois no, no lucro da obra em si, mas
1: não chega a dar prejuízo, cara. Então, não, e... se vê que vai aumentar muito, a gente já... E a história não acaba lá. A primeira instalação que é levar os cachilhos para a obra, fazer a instalação, é a instalação que a gente chama grossa ali, certo? Porque às vezes aí não está acabada a parede interna para colocar o arremate interno. Então você tem que esperar a obra andar para depois mandar a equipe de novo, arrematar a obra, pôr os Entendi. acabamentos e tal. Então é baita de um processo. O cara que se o cara não for com a sua cara, já começa a enroscar, porque você não vai olhar para ele uma vez só. É, você, vai, você vai conversar Prazer. com ele, o WhatsApp, hoje todas as obras tem grupo de WhatsApp, que tá todo mundo lá.
2: Meu amigo, isso e aí viram... agiliza a gente, o WhatsApp mais compensa compensação. Agiliza de um lado, é, mas é um é pepino do 10 horas né? da noite recebendo mensagem de cliente, oh, vai para, mudar a janela, meu. hein? E aí como você <risos> faz para lembrar? Na sexta-feira à noite. Pô, preciso daquele contramarco lá, manda para mim, 10 horas da noite na sexta-feira. Passa dois, três dias, a mensagem vai lá para baixo, lá segunda-feira.
0: <risos> é, isso é puxado, né? É, mas são as variáveis, né, da tecnologia, o porque Exato. ajuda. Do ruim. É. E dessa parada do orçamento também é uma coisa que é difícil acontecer, mas também acontece, né? Do preço cair da matéria-prima, né? E aí aumenta a margem, mas eu imagino que isso deve ser muito mais difícil muito que o preço difícil. subir. É
1: porque, muito mesmo que abaixe o preço, cara, o mercado só vai realmente abaixar a hora que cair a demanda. Porque o cara, o cara que Verdade. vende alumínio ou vidro, ele vai manter ali. Tá vendendo? A hora que o cara exato. do lado começa a baixar, aí começa a briga de preço. Então, pra, é como tudo, né? Pra subir rapidinho, pra baixar.
0: Bicho. É, exato. Igualzinho aqui o salmão, mesma coisa. Qualquer oportunidade, o cara dispara o preço. Não teve uma baixar. crise de salmão aí, não teve? Algumas uma. já, cara, já passamos aí. É, você a gente falou já... tudo, é, é,
1: é, é isso.
0: O, a, teve uma crise, foi o que? 2016? É, 2016? Dalga? É. Foi. 16. Que matou toneladas de salmão, não tinha salmão pra trabalhar. Salmão. Quem tem é rei, né? Então vira aquela coisa, aí vira, subiram o preço, depois disso nunca mais voltou ao preço Exato. normal. Entendeu? porque todo mundo viu que continuaram comprando, os restaurantes continuaram comprando o que, que vai abaixar? Todo mundo comprando, até chegar algum outro fornecedor que chega com o preço lá embaixo, que, é que foi o é. que você
3: disse. Exatamente. É, esses últimos anos aí de pandemia, acho que foi o principal, cara, que teve isso daí, que coisas igual vocês falaram, matéria-prima chegar a dobrar é. que é. nunca, a gente, eu falo, eu nunca imaginava que ia dobrar assim o é. salmão, que é 99% que a gente vende, entendeu? É. É. E como você repassa? Não tem como dobrar. Difícil, cara, difícil você é repassar pro cliente final. Isso aí. É, ele vai é. empreendendo né, é. é
0: o jogo de cintura aí você vai é tentando agregar ela. valor em outro lado, né? Muda a embalagem, a embalagem mais legal, entrega mais rápido, o atendimento fica melhor para poder subir o preço a gente não né?
1: é Porque é fácil, né? Você fazer o cálculo, ó, eu tenho que vender por tanto. Tá ah, lindo, beleza. Mas aí, na hora da negociação, tem outros orçamentos. tem assim que baixar, não adianta, né? Tem que seguir um pouco, tem que considerar o preço de mercado também, né? Ali. É isso. E tem algumas perguntas
0: aqui ainda E a galera participou hoje, aí sim galera E não se esqueçam que estamos no Spotify Amanhã esse episódio sai no Spotify também hein? Meio dia Boa. tá lá E mandaram aqui, ó, café com game Boa noite, tenho duas perguntas já eu vou mudar um pouco a pergunta que eles já falaram aqui. Que a pergunta foi: Qual foi o maior projeto que vocês fizeram? Foi, foi o que você falou de Berlandia foi o maior?
2: De tamanho, metragem, acho que foi, porque foram, que dois foi. Prédios, né? é. foram dois prédios, né? Foram dois. mais desafiador. Foi. E aí
0: a outra pergunta dele: e qual foi o mais legal de fazer, o mais da hora? <risos> Não <risos> é fácil, né? <risos> já responderam, Nossa, que nem pensaram. Sem pensar. O Ivan Martini mandou uma pergunta boa aqui também. Hoje, com 30 funcionários, qual o maior desafio com a gestão de pessoas?
2: Puta cara, é, li, o, o, lidar com, com, com as pessoas é um, é um trabalho difícil, eu acho que em qualquer área, né? É. É. E, é. e assim, você conseguir é, é, aceitar, às vezes, o, o, tentar, não aceitar, mas é, deixar em conjunto todas as necessidades que a pessoa tem com a família dela, com a casa dela, com os horários dela, Versus vestir a camisa e, e a responsabilidade com a empresa, entendeu? E eu acho que é, que é um desafio grande isso.
1: É, é a mesma coisa em casa, né? Então assim, a gente tem desde problema porque o amiguinho não joga lá o papel higiênico quando coisa pra jogar. Exato. E até às vezes o cara não se dá com a outra pessoa mesmo, né? Que aí a gente tem, ó, beleza, tá todo mundo que se, tem que se dar bem aqui, mas não é obrigação ser amigo de ninguém. Então assim, pra isso tem que o um mínimo é se manter o respeito. Que é aquela história, começa a brincadeirinha, às vezes um não gosta do que o outro falou, né? Começa aquela, aquela confusão, né? Mas a galera ali, cara, né? sempre se dá bem. Nunca a gente teve um problema assim grave assim, entre as pessoas ali. A gente nunca precisou xingar, brigar, discutir com nenhum é. funcionário.
2: Desde a primeira vez, cara, eu... da primeira vez que a gente teve que demitir um cara, velho, nossa, cara, foi. Daí eu olhava para ele e falava assim: oh, você vai conversar com ele. Ficamos adiando uns 10 dias para falar com o cara. Porque ninguém tinha. Oh, oh, se eu, se eu, eu vou ter que mandar você embora. Porque não está produzindo, não estou conseguindo pagar seu salário, ou enfim, por qualquer motivo. Então, é, me... eu, eu,
1: quando eu passo. Às vezes você passa na Anguera, assim, vê aqueles barracões enormes, vazios, às vezes o mato crescendo, que é a empresa que faliu, assim, cara. Aquilo lá me dá uma dor no coração. Eu falo, cara, olha o esqueleto ali, quanta gente não estava ali não trabalhando, tava ali, né? Você cara? sente Negócio responsável. muro. Né? São Pô, famílias, né? São
2: 30 famílias que tem ali. E cada uma vem de uma cultura diferente. Então, para você administrar isso aí mesmo, como lidar um com o outro, o respeito de um com o outro, cara, aí cabe a gente, junto com o Júlio lá, exercer essa liderança e fazer com que, sem autoritarismo, mas fazer o cara entender e falar, cara, ó, é assim, cara, a gente tem que conviver e é assim que vai funcionar.
1: Porque, porque problema grave não tem. Uhum. O maior, o 90% das coisas lá é o jeito de falar que causa o problema. Então O cara virar as costas e falar ah, se vira aí, pronto, acabou. É um vira um problemaço, entendeu? Uhum. É o jeito que falou, entendeu? Aquela coisa, né? O combinado não sai caro, né? Acho é. que não né, uma empresa. Tudo. Bastante coisa se resume a isso, né? É, mas essa transição da empresa pequenininha para uma empresa média é, é confuso ali, cara. É difícil ali. Porque uma empresa grande, cara, já está ali setorizado, ali, já sabe ali a rotina. A gente ali, inclusive, serve para a gente, né? A rotina. Ali, ter a disciplina ali de algumas coisas que tem que ser feito, né, para tocar. Ou que né, vou passar um serviço pro Júlio lá. Hoje tem que passar numa ficha lá, não. Aí pega, passa num papel de pão lá, faz isso aí. Sim. Lá na frente vai dar ruim, vai perder o papel, entendeu? É, então, essa disciplina com as funções diariamente lá é importante, né?
2: É, é. Esse é um, um dos problemas né, que a gente tem com, com lidar, como eu falei, com, tem cultura, cada um vem de uma família, de uma criação diferente. Então, desde os problemas. É... Da, da forma de, de disciplinar, de, de se portar, de convivência. E também a gente já teve, lógico, é, problema com funcionário que, que, que usava drogas, com funcionário que vinha com, com, com a cara cheia trabalhar. Então, sim, já tivemos problemas. Esses que são muito mais pesados, é, não tem como resolver. A única forma de resolver é você... É, Tirar esse, esse funcionário do seu corpo e, e contratar o outro para colocar no lugar. Perfeito. Já tentamos. A gente já teve funcionários, amigos, nossos que viraram amigos, que tinham um problema. O cara chegava e saía na hora do almoço para ir. Ah, vou levar a minha mãe no médico. Aí voltava com o zóio vermelho chapado de, de, de cachaça, pô, fala, pô, você não pode trabalhar, não tem como. Dá até dó, né? velho. O serviço que a gente faz, cara, é perigoso. Você trabalha com furadeira, com ferramentas de corte, é, é, coisas pesadas. Então, se você não tiver 100% focado, é, você pode se machucar. Isso pode ser ruim pra você que tá trabalhando, vai ser ruim pra gente que eu vou deixar de ter um funcionário que ia estar tá fazendo cinco janelas no dia e não vai estar tá mais fazendo, entendeu? Então... Já tivemos, é um tipo de problema também, né?
3: Uma coisa que eu acho que ajuda muito, mas talvez um pouco atrapalha, é o exemplo de vocês dois. Porque eu já vi um pouco na prática isso, vocês falando de, cara, vocês pegam, botam a mão na massa, vocês não tem problema nenhum. Eu acho que a equipe chega vocês... Achei que vocês... você ia falar que eles
0: chegam bêbados lá, pô.
3: <risos> Tô brincando. Pode <risos> vou... acontecer tá? Eu digo assim, desde o começo que eu falei, pô, eu lembro na... quando era outro endereço, às vezes o André ajudando a carregar caminhão, tudo mais caro. O exemplo arrasta. Exato. Isso galera é fato, vê. entendeu? Exato, a galera vê. Pô, os dois ali, muito nego de... Tem metade da metade de funcionário que vocês têm, não faz é, nada. É, vocês dois ali com puta equipe, botando a mão na massa. Isso para mim arrasta muito. Arrasta. Mas um ponto chega a ser complicado do que? Da galera se acomodar. Uhum. Né? Você vê, pega aqueles lá bem braço curto, eles uhum. se matando, o cara que era para estar tá fazendo essa função. Tá? Vai, vai, vai. A
1: gente teve uma reunião até um tempo atrás e conversamos sobre isso, né? Porque um tava reclamando, ah, porque o outro é braço curto. Eu falei, cara, isso aí, o próprio dia a dia. O tempo vai selecionando, não vai, vai tirando, não, entendeu? Vai expelindo, exatamente. Então vai expelindo, esse cara aí não adianta, não vai ficar, entendeu? Então a convivência já, já faz o serviço já, você não precisa ficar se preocupando. E até mesmo o crescimento da empresa, né, que você comentou também,
0: que às vezes tem um pessoal que está bastante tempo, vê a empresa pequenininha e que o negócio começa a crescer, às vezes é difícil o cara entender também que o negócio está crescendo, precisa ter mais processo, mais burocracia.
1: Né? Cara, um dos grandes problemas que a Dili fica louca com a gente lá é que por me esquece de bater o ponto, por exemplo, porra, mas isso aí dá um puta trabalho para ela depois, entendeu? Então a gente tem que é aquela história da empresa pequena indo para maior, a galera se acostumar, né, e fazer ali a rotina ali direitinho para não virar esse cada um fazer de um jeito, né, cara?
0: Sim. É e é pegar no pé e também explicar o porquê, né? Eu acho é. que também disse. Tá Por que, que? Porque esse é o questionamento principal. Porque antes não fazia isso, porque até agora tem que fazer. É.
1: Né? Sim, sim exato. E que, que uma empresa grande não tem esse problema. O cara caiu lá na empresa grande ali, na multinacional, já tá ali o circo, o circo armado ali. O cara, se ele fizer um negocinho errado, não tem conversa com ninguém, com o RH lá para ah, é. o de volta a meia hora que eu tava lá. Não tem, cara. Você não marcou, já não marcou, já foi.
0: E, o que, e hoje quem contrata lá? É vocês mesmo, passa por vocês, tem
1: alguém... Mas depende do setor, lá que nem depende o Júlio, a setor. gente deixa ele, ele tocar, porque como ele vai ter que conviver diretamente com a pessoa, é melhor que ele... Parte de produção, é. né? Uhum. Mas a gente dá o um espetáculo ali, o Teja, que é a parte de instalação, como ele também vai ter que lidar com as pessoas, ó, oh, Teja, arruma também aí... Também reporta pra é, gente, reporta ó, tá precisando de
2: funcionário, tá faltando gente pra isso, é. pra aquilo, aquele, Sim, tá eu... deixando de fazer isso, precisa de outros funcionários para fazer tal coisa... Então, é, são as duas principais captação de, de, de emprego lá, é o Júlio, produção, e o Tejada na, na instalação. Mas sim, participamos direto de todo o processo de seleção.
0: E quem manda embora? Então, <risos> graças a, graças a Deus a faz tempo que a gente não... Agora tem a fala
1: dele fala pra ele. <risos> <Dili, fala pra risos> é é um é processo chato, não, né? Mas que nem é não. muito,
2: cara. Indiferente se o cara foi ruim, se não foi que nem... A gente teve sim um... um, um uma situação com um cara que ele era alcoólatra, um e a gente tentou de todas as formas ajudar ele, cara mas de todas as formas, que é um cara bom, trabalha. quando ele dava bom ele trabalhava, mas aconteceu muito dele é, não dar conta, chegar lá tremendo, não fazer o que tem que fazer, e é chato, cara mas enfim, a gente até hoje, cara todas as pessoas que passaram e saíram da empresa, sendo boa, sendo ruim, a gente ainda tem uma relação legal com todos, dificilmente uma pessoa que entrou que passou pela empresa a gente tenha problema né de convívio de, de, de amizade Tem. tudo todas cara todas 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 não teve um. Não teve um.
0: É que a parte mais chata,
1: né? para todo mundo é ter que desligar alguém, né? Mas. Não, é que eu falei, graças a Deus, dos anos para cá a gente só cresceu, né? Então se alguém saiu, às vezes é porque quis sair Entendi. ou por uma escolha ali, né? Tal, teve né?
0: mais contratação do que demissão. É, muito
1: mais, né? Indiferente
2: do, do, da razão que você tá dispensando a pessoa. Se é por, por problema financeiro, se é falta de serviço ou se é porque a pessoa não tá desempenhando o que você tava esperando. É Mesma coisa, cara, precisa sentar e falar com alguém e falar assim, putz, cara, você não é. serve mais para a empresa, a gente vai contratar outro, ou a gente vai diminuir o quadro, é tudo muito chato sempre, cara. Mas tem que fazer, né? Tem, o, o, faz o, parte.
0: o trabalho de empreendedor é esse, não fazer só o que é gostosinho, né? É. Tem que fazer o que tem que ser feito. E, inclusive, você matou a pau aqui que mandaram uma pergunta nesse sentido. Ó, ótimo podcast, isso pode soar estranho, mas como gestor da empresa, gostaria de saber como lidar com a situação. Tem um funcionário que faz uso de droga e como lidar com isso? <risos> você matou a Olha, pau. A gente teve um
2: é problema difícil, até... Cara. Dependendo é... da empresa dele, tem como lidar. Você não pode lidar com isso. Você tem que tratar o, o, o funcionário. Se ele usa droga, se ele está dependente químico, ele tem que ser tratado para a vida e para o pro profissional dele também, cara. Como que ele vai desempenhar um, um... Não sei que, que, que tipo de empresa que o, o nosso amigo está perguntando, mas no nosso caso mesmo, o cara não pode. É, a, gente tá, a gente não pode, ele não pode ficar olhando o celular, cara. Se ele começar a olhar muito o celular, ele perde a atenção dele, ele vai parafusar é. lá, ele vai errar e vai acertar o dedo dele. É o um
3: risco até para a própria vida dele, né? É. Pelo, pelos maquinários que Exato. vocês têm
1: lá. Não, então, tem instalação em obra ainda, balancinha, né, cara. O cara fica pendurado lá em cima, pendurado, lá o negócio
2: balançando, cara. Deus me livre embora. Tem é. que fazer todos os treinamentos, NR pra, pra altura, NR pra. A gente tem muitos treinamentos, tem que fazer. Mas, e não mas assim, com droga. Co como dica pra esse
0: parceiro que mandou aí,
2: projeto de inteligência.
0: Assim, é uma situação bem complexa, né? Um cara igual vocês já tiveram, um não, e não, tal. Não, assim,
1: ajuda uma, duas. É, terceira, então não tem jeito, velho. Tchau, obrigado, ah, tá. que eu tenho. Não, não adianta. <risos>
0: Não tem, cara, como
3: fazer. Você vai fazer Português, o quê? Português, claro. É. Que ser. A gente já passou uma situação parecida e foi bem isso também, cara. Sim, cara. Eu, eu sou muito de ajudar as pessoas. Gente, e é sim. isso, chega num momento que, tipo assim, não dá. Eu falei, cara, aí vai começar a prejudicar a gente, entendeu? Não, a empresa não pode ser prejudicada. Exato. É. Acho tem... que transparência, é. né? Até respondendo, cortando um pouco a, a pergunta da pessoa que Transparência, cara. O papo
0: reto. É. Foi isso que a gente sempre lhe deu aqui também. Boa, boa. Isso aí mesmo. Estender até onde o braço chega, né? Mais que isso. Uhum. Não Exatamente. dá muito, né? Exatamente. Bom demais, galera. Mais alguma coisa ali? Todas as perguntas aqui. A galera participou. Teve muito comentário. A galera mandando salve. E, ixi, se for falar o nome de todo mundo aqui, vai ficar ruim pra nós também. É, Eu ia começar valeu, a ler, valeu, mas tem passeado, muito valeu, nome. Valeu, tem, tem bastante. Oi? Deu do Julio. Ó, o Júlio. É da beach
1: tênis da quadra que ele mandou, ele mandou aqui. Ó, o Júlio mandou:
0: Pensamos até em uma quadra de beach tênis no fundo da Luz.
3: Puta, Eita, verdade? É. Cara, é.
1: tinha um espaço lá. Falou: Vamos, ó, vamos montar um negócio de beach tênis, cara. Que loucura, né? Quando você fala <risos> em diversificar tá né? Vamos fazer, vamos fazer o beach tênis. Tava
2: pegando ah, como gente, negócio, como né? negócio, cara a gente, tava, a gente tava junto fazendo futebol e beat tênis, vendo aquele negócio hum. crescer, aquela montoeira de gente jogando. Falei: Meu, vamos montar uma quadra lá. E põe os professores, a gente abre o bar, a gente toma conta do bar, os professores toma conta da, da areia. <risos> Quase, hein, cara? Quase, hein, bicho? Por que não foi para frente? Ah, Acho tchau.
1: que já aqueceu o mercado logo em seguida e Entendi. a gente aí focou de novo. Né? É Isso daí também é uma coisa
0: que a gente também se policia bastante de... Às vezes não perder o foco, né, cara? Às você vê a
1: oportunidade... Porque às vezes você começa a cansar um pouco, aí você fala assim, puta, vou inventar outro negócio aqui. Cara, mas você tá com o negócio ganho ali. Não você pode, né? Tá dando se dedicando. Né? Não, se dedica mais lá, né? E às vezes você começa. Não que diversificar seja ruim, né? Porque o mercado desse tá com uma, uma coisa aqui, outra ali. Mas é... às vezes realmente você fala, você perde uns dias assim pensando em alguma outra coisa, mas o negócio seu tá ali rodando ali, né, cara? Tem que tomar cuidado em com... ver é muita oportunidade, né? É, você perde o foco. É. Cara, falou,
3: falou tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que essas oportunidades, assim, para empreendedor é uma coisa que aquece muito. É velho. difícil, é, né? Puta, eu não, eu, eu ando cê, olhando para tudo, assim, saber
2: qual que é o time, o que, que é, não, isso aqui vale a pena. Por que, que aconteceu isso aqui agora, né? Nesse momento que eu tô passando, ter essa ideia do, do beat tênis, cara, sei lá, do, do, da quadra de areia. É... A, tra... gente, a gente teve também oportunidade, às vezes, também, de que nem ele falou, de, de, de montar coisa, distribuição de peça, tudo, é, locação de equipamento. A mesma história foi com é, energia fotovoltaica, Super que foi hoje. o que, cara, seis anos atrás, sete anos atrás, o, o, o tio dele chegou e falou, pô, vamos montar uma empresa assim, vamos montar uma empresa assim, e a gente, cara, não dava conta de fazer de fazer o que a gente fazia, cara. Se a gente tivesse entrado com ele, cara, poxa, hoje em dia está explodindo o mercado. A gente tinha 6, 7 anos atrás, foi isso, não é, João?
1: É. é, mas como tudo aquilo, né, cara? É. Se você não se dedicar, finco, tal, pode. estar tá bom, tá. uma tá. época boa, mas é a época vai passar e se você não conseguir fazer o serviço fazer de, acordo, o serviço de acordo, se especializar, é né?
2: Por mais que a gente começou sem saber nada do esquadria, hoje a gente se especializou. A gente sabe o que a gente vende. Eu não, a, gente, a gente consegue instalar uma obra, que a gente falou de Noronha. Tudo bem que a gente foi com mais quatro funcionários, foi eu e ele. A gente, a gente foi lá para fiscalizar a obra e trabalhar de ajudante no nosso instalador. Eles estavam com dois ajudantes lá, eu e o André, que estava erguendo o vidro e parafusando, que a obra é deles, eles estão uhum. recebendo para instalar. E... E... e deu branco. Eu falo, Isso não tem preço,
3: <risos> né, velho. <véio>? E <Pô>, <risos> lá para Noronha como ajudante da sua <risos> própria empresa, Meu, cara. De
2: ajudante, exatamente. Isso ah, acho que não tem voltando. preço. Eu fui, a gente vendeu uma obra também em Caravelas, na Bahia, que também foi uma Caraca. obra pequenininha, uma casinha com set, 10 12 peças de esquadrilha e, e eu eu fui estar lá. fui lá, fiz a medição. Medi, tá, tá, todas as janelinhas Botamos no caminhão, mandamos pra Bahia Chegou lá, descarregou, o cliente me ligou Que é um amigo meu, o Mitchell, Falou, tá aqui, desceu tudo, quebrou algum vídeo Não, tá tudo certo, não, tá, tá bom, então daqui uma semana Eu tô aí pra instalar, eu fui sozinho Montei uma caixa de ferramenta, fui lá, cheguei lá Peguei um ou outro ajudante que tava lá na obra lá E eu montei a obra sozinho Então, você entender do seu processo Entender do seu produto é essencial, cara Beleza, A gente comece, começar A empresa abrir, administrar ela Todo mundo é empreendedor mas para você dar continuidade né, e fazer o negócio acontecer, você tem que saber. Você tem que saber fazer um temático. Você tem que saber fazer um, atender um cliente a servir o jantar dele inteiro lá e tudo que está no seu cardápio. Você tem que conhecer. É, e e é... sabe, hein? É, e e pra ter <risos> certeza. E para ter é.
0: autoridade e cobrar um padrão elevado. Né? Ser Sim. respeitado, né? Senão não
2: adianta. É. É. Exatamente. Bom é, demais. É e a legal. pergunta
0: que a produção mandou aqui foi a do Júlio. comentar, inclusive, ó. Quando voltei em 2014, eu olhei para esses caras e falei, essa empresa tem muito potencial. Olhar para trás e ver onde chegamos, o que conquistamos dá muito orgulho. Esses dois são gigantes. Ó, oh, depois dessa... É né? Tamo junto. Não, mas eu só falamos o bem dele aqui. É. É. <risos>
2: falamos bem dele, né? não tem o que falar mal, não. Merecia mais, Oito anos, cara. 2014. 2014, é. Caralho. Eu falei que eu não lembrava o certo, mas é isso aí. 7, Show 8, de 8, bola. 2014.
0: E é isso, mais alguma coisa, quer comentar? Eu só queria falar uma coisa, só deixar Bom, de
3: recado pra galera. galera se inscrever no canal aí, não se esquecer, quem tá assistindo a gente, obrigado, tá acompanhando
0: até agora, se inscreve no canal é aí, e ajuda a gente a fortalecer. dar o joinha aí no vídeo, tem, estamos no 48º episódio, então tem muito episódio aí, muita galera boa que passou por aqui também, vai continuar vindo, e agora a gente vai começar a visitar as empresas de quem passou aqui, então vão aparecer lá de surpresa, Pô, hein? Bacana, <risos> legal, legal, pode ir. <risos> vão aparecer lá de surpresa. Mas o que eu ia deixar de recado aqui que foi muito interessante da conversa de vocês. Parabéns para vocês porque cara, vocês começaram com a cara e a coragem, hoje estão num lugar ali na ali na capela, né? Na capela. Grande pra caramba, Brasil. com 30 funcionários e assim, sem business plan, sem fazer conta, sem nada, E não tô falando que é um conselho isso, né? Porque cada um tem a sua realidade, né? O que tá passando no momento de abrir um Mas negócio. é uma
2: motivação para quem quiser começar, cara. Se tá com o principal é vontade, cara, vontade e não tem que ter medo de arriscar não. É, a gente arriscou numa época que dava tempo para errar e levantar e continuar aí de novo, entendeu? E a gente arriscou e deu certo. Boa demais, Boa. cara. Porque o Cisco, assim... É,
0: é isso que a gente quer trazer aqui para esse podcast, galera. Na moral, muito
3: obrigado. É isso aí. Porra. Boa,
2: boa, cara.
0: A vida real, né? Não é que você vai, ah, vou abrir um é, negócio, verdade. mas espera aí, vou fazer conta, vou botar na planilha. Cara,
1: apareceu oportunidade, é. vamos, vamos. É, e a vamos. real é que deu certo até agora, para dar errado é dois minutos. Então, <risos> <Exato>. <risos> então não, é isso que eu, assim, eu, eu... É mais difícil, realmente, manter do que abrir. É, é um fato, então, né, cara? então, assim, cara, é tem que lutar todo dia. Se você dá uma vacilada e perder tudo, a gente tem vários claro. exemplos. É, tem que enxergar o que está acontecendo, porque se você achar que vai contratar um financeiro e vai olhar ali e vai te dar o, né, um... e vai te resolver os problemas, não vai. Você tem que olhar e acreditar no, no, no que está acontecendo ali, entendeu? É isso. Boa. Boa. E vocês querem deixar um recado aí para alguém? Mandar um abraço? Pra... Eu, queria mandar um... Não, eu queria mandar um abraço a galera que já trabalhou com a gente, né, cara? Tem muita gente que já saiu, está em outras empresas ou parou de trabalhar no mesmo ramo. Eu vou mandar um abraço aí que Cada segundo lá que passou com a gente deixou lá um tempo lá né, com a gente, né? Então, e pra galera que tá lá hoje, lá, que, cara, só agradecer a sua turma só. Que tá na hora extra. É honra. É. Agora já acabou.
3: Exato, já acabou. Vamos lá conhecer horas, essa galera, é. e Vamos fazer, depois a gente pois conversa já, esse pro... é sobre esse projeto aí com vocês também, gente. Eu tá
2: agradecer a vocês aí. Obrigado por, por abrir o canal aí, é, receber a gente, escutar, né? Ter a paciência de escutar a gente aí. Legal pra caramba, é o primeiro podcast que a gente participa.
1: Eu queria participar um sábado à noite, não né? <risos> sei. Tem que <risos> falar de outras coisas. Vem. do ano que vem tem um projeto é. que você vai gostar. É. Né? É. É, chama eu
3: que eu vim é.
0: Então, é. E qual que é o tamanho hoje do galpão lá? Vocês sabem? Cara, acho que tem os... Uns 4 né? mil, né? É, tem mil Caraca, é grande Mas o
1: terreno é grande lá, então dá pra você usar em volta Cara, é uma delícia lá, vai lá uma hora Show lá. de bola, vamos sim E fica aí, cara, motivação
0: pra galera abrir um negócio aí Começar, tem que ter cara, tem que ter coragem pra ir pra cima, né? Exato. Mas não é possível, né? Tem não. que... Com, com vontade dá pra chegar lá, né? Com e certeza. igual você falou, uma vida pra subir e dois segundos pra descer, né? Exato, é isso aí. Mais alguma coisa? É isso. Então vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores mais uma vez. A Inova, Business School, WBGT, Vila Nobre e LP Capital. Tinha esquecido. <risos> LP Capital aí com a gente também. E é, semana que vem, quem vai estar aqui é o Eduardo, Eduardo da Maria Brasileira, franquia aí de que conecta... É... Centenas de franquias já estão sim, aí, né? Acho que são 400 e poucas franquias aí. Então, se quiser saber mais, segunda-feira, 7h37, estamos aqui de novo, toda segunda-feira, né? É isso. Sem falta. E é o nosso patrocinador especial é... aqui. Uma né? lembranças para os convidados Kato também. Olá, ah, galera. <risos> Olha lá, Cato Segue lá no Instagram, arroba Sushi aqui em Vinhedo, Valinhos e Louveira entrega ou vem aqui no salão e esse daqui a gente fez um só pra dar briga
3: beleza? <risos> obrigado, a gente é, racha lá, imagina, e quem obrigado, vier consumir véio. os produtos da Kato aqui vai comer um temac fresquinho porque a caixa de alga
1: foi feita pela Lovine ah, lá, e, véio, ó, é ó, lá. Lá. cara, meu ah. moleque é fissurado em temac ele vai achar que eu tô chegando com temaki pra ele lá. <risos> não tem não, viu Fu? <risos>
0: Eu já deixa claro já certo é valeu todo mundo que acompanhou aí no chat todo mundo que que o nosso bate papo com eles aqui foi show de bola obrigado a vocês muito sucesso continue bola, tendo velho. sucesso
2: sucesso para gente que pra
0: a gente mantenha contato aí também se falando quem sabe voltar aqui mais para frente Opa, também exposição é, vida eterna que é o podcast né também é isso certo então é isso galera valeu todo mundo amanhã no Spotify não esquece de deixar uma avaliação lá no Spotify também para gente inscrever no canal e é isso, vamos embora então. <risos> Solta a vinheta aí, professor. Até senhor. semana que vem.